0: radio hemmen
1: Welkom bij hem je dagelijkse deep dive in het nieuws. Kroonprins Mohammed bin Salman wil Saoedi-Arabië de 21ste eeuw intrekken. Vrouwen mogen autorijden, hij bestrijdt corruptie... en olie is niet meer de brandstof van de toekomst. Dat klinkt goed, maar er zit ook een keerzijde aan. Mijn gast is Roel Meijer, midden oosten expert van Instituut Klingendaal. Dag meneer Meijer, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wie is deze man, deze, deze Mohammed bin Salman?
2: Um, hij, hij is een hele jonge... Uh, lid van de Saoedische familie. Hij is 32 jaar en hij is pas heel uh, recent uh, opgekomen. Zijn vader is dus uh, koning en het uh, is dus de bedoeling dat hij hem gaat uh, opvolgen. En hij heeft heel veel ambities. Ja,
1: bijvoorbeeld wat ik noemde, vrouwen in de auto, af van de olie, vergroening van het energiesysteem, corruptiebestrijding. En hij is ook flink van start gegaan. Hè? Wat heeft hij bereikt tot nu?
2: Nou, dat is, uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Ah. <laughs> um, uh, volgens sommigen, uh, hij, hij is heel populair in uh, Saudi-Arabië zelf, met name onder de jongeren. Want uh, 75% van de bevolking is ongeveer zo oud als hij, en jonger. Dus, uh, en hij is degene die uh, met heel veel daadkracht allerlei dingen gaat doen. Onder andere uh, corruptie aanpakken binnen de familie. Maar hij is natuurlijk zelf ook, uh, heeft hij natuurlijk uh, boter op zijn hoofd. Dus, uh, Hoezo? Uh, Omdat die deel uitmaakt ja, van die familie. Ja, precies, ja, ja. De hele familie is natuurlijk... Uh, ja, die, die wordt rijk door middel van allerlei uh, connecties. en, en Ja, maar dat, dat, is, dat is hun werk. Dat is hun werk, <laughs> ja, ja. Toch? <laughs> maar het, het wordt problematisch natuurlijk ja. als je uh, je familieleden gaat uh, aanpakken. Ja, dus, doet hij dat ook echt? Ja, 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 ja zeker. Uh, hij heeft uh, een aantal van de belangrijkste... Uh, vorige machthebbers die in de top zaten van het regime, heeft hij gevangen gezet in ritz ja. Carlton Hotel. Oh. En die konden eruit. Uh, hij heeft ze ook nog, volgens veel uh, meningen, heeft hij ze ook nog uh, gemarteld uh, daar. En die konden er uiteindelijk uitkomen door uh, het af te kopen. En dat, dat liep in de miljarden. Dus dat uh, wordt geschat dat er ongeveer 70 miljard uh, daaruit gekomen is. En naar wie is dat geld gegaan? Na, naar de staat. Uh, dus, uh, maar de staat is toch de Saudische familie? Precies, ja. Dus uh, het is inderdaad uh, onduidelijk waar, waar precies nou de grens tussen die staat en die familie okay. uh, lopen. Ja, ja, Maar die corruptie, maar bereikt die daar ook echt iets mee? Nou, het is meer symboliek, denk ik. Want het belangrijkste hmm. is natuurlijk, uh, denk ik, ook voor de, uh, de, de Saudis zelf. Uh, dat er natuurlijk hervormingen plaatsvinden. En dan ook echt in politieke zin, dat, er meer, uh, dat de regering ook rekenschap af uh, geeft van de maatregelen die ze nemen. en Dus ook dat er politieke hervormingen komen. En dat lijkt er vooralsnog niet te gebeuren. Want wat, wat voor politieke hervormingen zou dat dan moeten worden? Zou het een democratie moeten worden of zo? Nou, ja, dat is... Saudi-Arabië
1: altijd... is dat per definitie niet.
2: Nee, nee, precies. Dat is, democratie is een groot woord. Ja. Maar ik denk dat als een regering al rekenschap aflegt voor wat ze doen... Uh, dat dat al een, heel, uh, uh, een hele stap voorwaarts zou ja. zijn. En dat wil deze kroonprins? Nou, dat is uh, uh, oh. onduidelijk. Oh, uh, hij wil heel veel macht, dat is het voornamelijk. Uh, en hij wil heel snel uh, beslissingen doorvoeren. Dus uh, daardoor wordt het lastig ook om met alle belangrijke figuur binnen die familie te overleggen. dat was natuurlijk het probleem vroeger. Dat er eigenlijk een impasse ontstond, Omdat die familie voortdurend in overleg was. Dat alle mensen een soort consensus bereikt werd. Binnen die familie. En dan pas gingen ze tot daden over. En dat
1: is wat deze man wil veranderen.
2: Hij wil het zelf regelen. Exact. Oké.
1: dat is... Oké, dat... Het kan ook goede kanten hebben. Ik bedoel, in China doen ze het ook. Dus, uh, ja. dat, dat, het kan goede kanten hebben. Bijvoorbeeld die bestrijding van corruptie. Nou, je weet het niet, misschien werkt het. Maar ook ja. uh, de snelheid waarmee zo'n land van de olie uh, afkomt... als voornaamste inkomstenbron. Dus misschien, uh, misschien, misschien is dat
2: wel goed. Ja, ja dat, dat zou op zich wel goed zijn. Dus, uh, zijn, zijn ideeën zijn natuurlijk wel goed. Uh, dus, uh, en Hij wil ook een hervorming van islam. Dus een veel gematigder vorm van islam. Dus... Uh... En de hervorming binnen dat land, de economie, is, is natuurlijk heel belangrijk. Maar hij wil heel erg snel gaan. Hij heeft een programma Vision 2030. En dus moet uh, bijna uh, over twaalf jaar moet, daar een, moet die maatschappij helemaal hervormd worden. Dus de, de hele arbeidsmarkt moet veranderd worden. Een groot deel van de... de, de uh, de buitenlandse arbeidskrachten, dat zijn er nu acht miljoen of zoiets... die moeten dan vertrekken en zou dan helemaal in Solische handen moeten komen. Dan moeten Solisch gaan werken. Ja, ja precies. Ze maar moeten dat... gaan werken, moeten in, maar niet alleen uh -huh. dat. Ze moeten ook natuurlijk een, een heel ander soort onderwijs uh, gaan genieten. Dus veel technische opleidingen. Uh -huh. Een heel groot deel van de bevolking krijgt nu... Uh, ik hoop dat de, de helft van het curriculum bestaat uit uh, religieuze studies. Uh, dus Koran, teksten, uh, bestuderen en dergelijke. Dus je zou eigenlijk een, een hele modernisering door moeten voeren... En op zich is dat niet verkeerd. Alleen het tempo waarin het gaat. En ook de, de. Ja, de, de onbezonnenheid waarmee het gebeurt natuurlijk. Want hij, ja. hij doet alles tegelijkertijd. Hij begint een oorlog in Jemen. Uh, hij, uh, hij boycott Qatar. Dus hij heeft een conflict met Qatar. En hij, uh, uh, die, die tegenstellingen met Iran die, uh, die worden steeds verder opgevoerd. En uh, lopen steeds meer uit de hand. Dus hij doet alles tegelijkertijd. Dus uh, dat is ook de reden waarom hij nu naar Engeland gaat. En ook ja. meer...
1: Hij is aan een soort uh, tour uh, bezig door de wereld en uh, hij spreekt met de koningin
2: in Engeland. Met ja.
1: de premier, hij komt wel binnen op het hoogste niveau meteen.
2: Ja, precies. Ja, ja. De Engelsen hebben natuurlijk heel veel belangen, ook economische belangen in uh, Saudi-Arabië. Dus uh, vooral uh, ja, financiële en militaire belangen. Ze dus verkopen heel veel militaire materieel aan uh, de Saudis. En, en wat wil die van, van de koningin en de premier? Nou, uh, hij wil een goede pers. Dat ze hem ondersteunen. Hij wil uh, dat het regime... Uh, uh, ja, dat, dat hij een veel beter imago krijgt dan tot nu toe. En zeker die oorlog in Jemen, die, die schaadt hem enorm. Want uh, ook in Engeland zijn natuurlijk Oxfam en andere organisaties... die hebben daar allemaal jarenlang, tientallen jarenlang... Uh, Jemen ondersteund. En er dreigt nu een humanitaire ramp te gebeuren. Dus... Uh, hij, hij moet dat uh, zeg maar de nadruk gaan leggen op hervorming en op zijn betrouwbaarheid ook voor om uh, wil hij investeringen aantrekken. Dus niet, niet dat hij zomaar uh, niet alleen zijn familie leed, maar er zijn natuurlijk ook belangrijke uh, investeerders en, en mensen met heel veel economische belangen. Dus dat hij niet die allemaal uh, uh, gevangen zet willekeurig, maar dat er ook een hmm. soort rule of law is. Uh, dus dat mensen ook het investeringsklimaat uh, uh, beter, verbetert. Dus uh, op allerlei terreinen moet hij zijn geloofwaardigheid uh, proberen over te brengen.
1: Um, wat, wat zijn, we, dit zijn eigenlijk nog wel. Um, uh, re, nou ja, hier is hij mee bezig. Maar wat zijn, wat, wat zijn de risico's van deze man? Voor Saudi-Arabië, voor de regio misschien wel. Die oorlog in Jemen, dat is ja, natuurlijk ja. slecht. In verhouding met Iran, slecht.
2: Ja, ja. ja. Nou kijk. Uh, zijn relaties met Trump zijn heel erg goed. Maar dat is niet, uh, dat is niet altijd een voordeel. Want uh, Tillerson, uh, zeg maar de minister van Buitenlandse Zaken... moet heel veel uh, puin ruimen die hij creëert. Dus uh, het conflict met Golfstaat, uh, met name dan met Qatar. En de Amerikanen hebben daar heel grote belangen. Natuurlijk hebben daar een, uh, een vliegtuigbasis en een dergelijke, het centrum voor. Uh, de hele operatie tegen IS en dergelijke. Dus hij dreigt de Qatar ook binnen te vallen. Dat dat uh, ongedaan wordt gemaakt. Dat er, dus de Amerikanen zijn ook de helft van de tijd om de boel te sussen, te, te pacificeren en dergelijke. Dus ze moeten hem meer in toom uh, gaan uh, houden. En het andere gevaar is dat uh, binnen die familie... Je kan niet zomaar uh, de belangrijkste leden van je familie gevangen gaan zetten en martelen. Want daar, uh, in het verleden is daar ook uh, uitgebleken dat dan uh, delen van de familie in opstand komen en dat die dan eventueel vermoord zou kunnen worden. Dus uh, als Saudi-Arabië is de belangrijkste stabiliteitsfactor in het Midden-Oosten mm. op dit ogenblik voor het Westen. Als dat uh, instabiel zou worden door uh, interne strubbelingen binnen de familie, dan uh, heeft het Westen ook een enorm probleem. En hoe zien we dat? Uh, hoe komt dat dan bij ons op ons bordje? Als, als de conflict ja, daaruit. Nou ja, u
1: zegt er komt een enorm probleem aan. Hoe ziet dat er dan uit?
2: Nou, stel dat er intern allerlei gevechten plaatsvinden. Um, ja, de investeringen. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja, ja olie toevoeren is natuurlijk het belangrijkste. Hoe dat gaat lopen. Kijk, hij, hij belooft nu ook allerlei dingen aan de bevolking. Zeker de jongere bevolking. Als al die beloftes niet nagekomen worden. Ja. En, hij belooft, en hij belooft ze ook in een hele korte termijn. Dus uh, stel dat de werkgelegenheid niet vooruitgaat... Uh, dan kan hij ook allerlei dingen voor, ja. verwachten van de eigen bevolking. Dus de. Dus er zijn allerlei uh, terreinen waar instabiliteit uh, dreigt uh, uh, in de komende jaren te, te gebeuren. Dank u wel voor dit gesprek. Roel Meijer,
1: Midden-Oosten-expert van het instituut Klingendaal, dank u wel. Zometeen een nieuw museum dat toegankelijk is voor iedereen over de hele wereld. Hoe kan dat? Je hoort het zo in: Van goed naar beter.
0: BNR Nieuwsradio. Van goed
1: naar beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van goed naar beter hebben we het over kunst. Door een kunstcollectie toegankelijk te maken via virtual reality... zorgt de familie Kramer ervoor dat kunst voor iedereen overal ter wereld toegankelijk wordt. Bij mij is uh, Joël Kramer, hij is uh, mede oprichter van het Kramer Museum. Een museum dat alleen maar te bezoeken is via virtual reality. Meneer Kramer, goedemiddag, welkom.
3: Alsjeblieft, Joel. Uh, Joel. Meneer Kramer is mijn vader, uh, zeg ik
1: altijd. <laughs> Oké, okay. uh, we, nou, uh, we hebben het over de Kramer uh, collectie. Dat is niet zomaar een familiehobby.
3: Waaruit bestaat de collectie? De collectie bestaat op dit moment uit 74 uh, oude meesters. Dat zijn Nederlandse en Vlaamse oude meesters. En dat zijn uh, voor het overgrote deel schilderijen.
1: Oké, okay, dat is een hele behoorlijke
3: collectie. Ja. Kan ik die nu bekijken als ik dat zou willen ergens? Um, deels. Uh, we hebben een, een uh, leenprogramma. Waar we, waarmee wij uh, over de hele wereld aan allerlei musea... Uh, onze schilderijen uitlenen. Um, wat niet kan, is de hele collectie uh, als geheel bekijken. Um, maar dat komt er dus aan.
1: Want uh, in virtual reality, Want wat is precies het plan?
3: Nou ja, het plan is dat wij uh, anderhalf jaar geleden uh, zijn gaan praten over hoe kunnen we nou. Um, behalve de traditionele het leenprogramma wat we hebben. En um, uh, het, de tentoonstellingen organiseren, um, wat een beetje langzaam proces is en uh, gelimiteerd bereik heeft. Hoe kunnen we nou nog meer mensen bereiken? Voor ons is het heel belangrijk dat we die collectie... met zoveel mogelijk mensen over de hele wereld delen. Um, omdat het een bijzondere collectie is. En ook omdat uh, ja, wij daar heel gelukkig van worden. Dus
1: uh, nou, we staan even buiten de studio op ja. de nieuwsvloer. Er staat een enorme kist, er staat, ja. een, hele, er staat een scherm... er staan allemaal dingen op, op palen en er ligt daar een VR-bril. Ja. Nou, wat gaan we doen?
3: We gaan zet we je hem afzetten, ja. Ik zet die bril op. Ja. Ik ga je even helpen?
1: Oké, okay, alstublieft. Ja, een VR-bril? Nou goed. Moet mijn eigen bril af of op?
3: Je mag hem uh, op. Ik zou wel de
1: koptelefoon opzetten. Oh, kop. oh, af. Dat kan eigenlijk niet. Dat kan, eigenlijk niet. Nee, dat kan niet af. Nou, oh, zet hem maar op mijn hoofd. Ja. Gooi hem maar op. Ik kan het hebben. Op. Oh ja, nu wordt het heel donker. Het is, het is echt helemaal donker. Dat komt
3: omdat. Uh... Ongeveer drie minuten voor de uh, opname mijn computer opeens... Ah uh, oh nee, hij doet het niet. Uh, nee, ging begeven. Ik ga, ik ga hem proberen op te starten. En anders moeten we er doorheen praten. Nou, vertel me, vertel me onder wel eventjes. Uh,
1: ja, dit is natuurlijk ook gewoon uh, een
3: proef. Hè? We zijn nog niet... Uh, dit, dit loopt nog niet echt, hè, toch? Nee, we noemen dit startup live. life. Op <lacht> een belangrijk moment word je, word je ja, uitgedaagd. En dat worden we nu. Wat dus, uh, okay. nou, probeer... denk, denk je dat er mis? Nou, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was gisteren in Londen. En ik vlieg de hele wereld over met die grote kist waar ik het net over had. En uh, ja, op de vliegvelden zijn ze helaas niet zo uh, aardig voor die kist. En ja, het, is toch, het blijft hardware, het blijft tech. En dan, uh, ja, dan gaan er wel eens wat contactjes uh, uh, verloren en uitgeschoven... En, uh, maar goed, ik ben helaas geen techjongen. Dus... Nou, dat is gewoon erg jammer. Dit. Maar dan, dan, moeten we het, uh, dan moet je het uitleggen. Uh, als hij het zou doen, wat had ik dan gezien? Uh, nou, je, je zet uh, het masker op. En dan sta je opeens in een hele andere wereld: uh, uh, namelijk. In een museum. In ons museum. Ehm. Uh, en het is, het is heel echt. Veel mensen die virtual reality ervaringen hebben... die zien geanimeerde beelden. En dit is gewoon een, 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 ja, een hele echte omgeving. Um, het is een, een, een dome, een koepel... waarin je staat met vijf loopbruggen. En aan het einde van die loopbruggen... Zijn, uh, is de entree naar een gallery. En zo hebben we een Rembrandt Gallery... met de Rembrandtschool, uh, Caravagisme... Uh, de Haarlemschool... Uh, en ja, zo hebben we dus 74 schilderijen. En dan, dan, en dan
1: loop je door die ruimtes heen je, en dan zie je een schilderij. Daar kun je dan naartoe gaan. En je kunt er heel dichtbij komen, denk ik. Dat is natuurlijk totaal anders dan in een echt museum.
3: Ja, nou, je kunt er zelfs doorheen lopen. Dat zou ik in een, in, een, in een traditioneel museum... Ik mag geen echt museum zeggen, want wij zijn een echt museum... sinds we de lancering hebben gedaan. Maar in een traditioneel museum heen, het Rijksmuseum of het Van Gogh Museum... zou ik niet proberen door een, door een schilderij heen te lopen. Dat kan bij ons wel. Ze zweven, een meter van de muur. En bij sommige schilderijen kun je dus ook de, achterkant, de originele achterkanten zien van de panelen. Wat zie je dan? Ja, Dan zie je eigenarenstempels en dealerstempels. En dan zie je een stuk van de historie van zo'n zo schilderij. Dus dat is ook wel bijzonder.
1: Oké, okay, Nou, het is ontzettend zonde dat dat ding het nou niet doet. Maar hij gaat het natuurlijk straks wel doen. Uh, wat is de volgende stap als alles het doet? Waar, waar gaat dit heen?
3: Nou de volgende stap is... Nee, je noemt net al die, die grote... Ik noem het een Kano. Dat heeft met inchecken te maken. Die, die grote kist die ik altijd bij me heb. We zijn bezig om een mobiele versie te maken. Deze setup die ik nu bij me heb... Die is niet ontzettend geschikt voor heel veel distributie. Dit krijg je niet zo makkelijk bij, bij mensen thuis. Het is ook vrij kostbaar. Mobiele telefoon heeft... Uh, zeker in de westerse wereld, maar ook in, uh, in het Verre Oosten, in het Midden-Oosten, heeft iedereen een mobiele telefoon. Zeker in de toekomst. Um, en dus uh, zijn we daarvoor aan het ontwikkelen. En, um er zijn twee oplossingen voor. Eén is dat je een, met je eigen mobiele telefoon een maskertje koopt voor 50 euro. En uh, uh, daar klik je je mobiele telefoon in. Uh, je downloadt een app en, uh, en je kunt uh, het museum zien. Dat is de eerste oplossing. En uh, bedrijven als HTC en Google die zijn ook bezig met wat ze noemen standalone headsets. Een beetje technisch verhaal, maar daar zit de tracking. Hè, dus dat je rondloopt. Of de, uh, jouw positie ten opzichte van een muur. Die zit al in het masker. Dus dan bots je niet overal tegenaan en kun je dus vrij bewegen. Net zoals je dat nu kunt. Dus dat, dat is waar het naartoe gaat. En dat is wat ons betreft mega belangrijk. Want zoals gezegd, het belangrijkste voor ons is dat we die collectie met zoveel mogelijk mensen delen.
1: En dat, dat, dat is ideaal met een mobiele telefoon. Hoef je ook niet meer met die kist te sjouwen. Je download de app. En je hebt gewoon, je hebt gewoon toegang tot, tot al die werken.
3: Ja, ja absoluut. En um, ja, wat wel natuurlijk zo is. Uh, de, de allerhoogste kwaliteit. Daar hebben we voorlopig nog wel een computer voor nodig. Um, maar de kwaliteit op zo'n mobiel. Is op dit moment. Uh, wat ik zie in onze prototypes. Echt goed genoeg. Voor mensen die nog nooit de, dit soort kunst hebben gezien. Om ermee in aanraking te komen. Geïnteresseerd te raken. Uh. Wat,
1: nou ja. Dat zou ik zeggen, het, 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 ik, ik wil wel dan ook een realistische weergave van zo'n schilderij. Maar uh, je zegt erbij, het is voor mensen die nog nooit in aanraking zijn geweest met die kunst. Welke mensen zijn dat? Voor wie maak je
3: dit? Nou ja, we maken het en voor kunstliefhebbers die, uh, dat noemen we zeg maar snack size, uh, niet altijd uh, uh, tijd hebben of zin hebben om uh, naar het Van Gogh of naar het Rijksmuseum of uh, naar het Louvre kunnen reizen hè, in, in Parijs. Um, en die gewoon eventjes twintig minuten hun favoriete schilderijen willen kunnen bekijken. Um, maar ook natuurlijk een ontzettend grote groep mensen in India, in China... Ja, die nooit eh, om politieke of financiële... Of, of wat voor reden ook hier naartoe zullen kunnen komen... om de nachtwacht te zien... om eh, nou ja, de, de zonnebloemen te zien... Eh, onze kunst te zien... Um, ja, die, die kun je hiermee bereiken op, op deze manier. En moet, het, uh, moet je er ook geld mee verdienen? Ja, ik denk het wel. Nou, uh, ja, er zit een commercieel model achter. Ik denk dat voorlopig uh, wat fijn zou zijn... is als we de investering op een gegeven moment terug kunnen... Verdienen. En als je het doet... Nou ja, als je het natuurlijk doet. Nee, dat we de, financiering, de, de investering terug kunnen verdienen. Maar het is, uh, wij, zien echt, uh, wij zetten hier heel uh, hevig op in. En we zien ook uh, interesse vanuit de, de kunstwereld, uh, privéverzamelers en musea. Uh, die, die zien het ook. Die zien de potentie hiervan. Maar wat is voor die model? Dan zie ik dan reclame op, uh, voordat ik het schilderij ga zien of zo? Hoe gaat dat? Nou, dat, dat weet ik niet. Uh, daar zouden we een keer over kunnen brainstormen. Maar ik, ik denk op dit moment: uh, download je de app. En je betaalt voor toegang, net zoals dat je dat, nou ja, weer in het Rijksmuseum zou doen. Daar koop je een dagkaart. En hier koop je een, een dagkaart of een, een, een jaarkaart. Van hoeveel? Op dit moment, we zijn gisteren live gegaan. Op dit moment is het een tientje, dus 9,99. Ehm. Um, wij zullen ook meerdere schilderijen, hebben. we zijn een actieve collectie... dus we blijven groeien, we blijven waar kan aankopen doen. We hebben ook nog een andere collectie impressionisten... die zullen we ook in het museum gaan hangen. Er komt een gift shop in het museum... dat je posters en leuke dingen kunt kopen van de collectie. We gaan tentoonstellingen proberen te organiseren... met andere musea en verzamelaars. Dus er is genoeg te doen.
1: Uh, waarom hebben jullie als familie eigenlijk al die schilderijen?
3: Nou ja, omdat mijn vader uh, als tienjarig jongetje in het Rijksmuseum stond... Uh, bij, de, bij het Joodse bruidje. En uh, de groep kwijtraakte omdat hij een klein beetje stond te kwijlen. Als klein jongetje al. En uh, dat heeft hem zo uh, ja, gepakt dat hij veertig uh, jaar later in een advertentie in de krant zag dat je nog steeds oude meesters kon kopen op de veiling. En uh, had inmiddels wat, wat centjes verdient. En uh, een paar maanden later had hij zijn eerste schilderij gekocht. En dat werd, uh, dat, dat was uh, een. Uh, een eenmalig iets. Hij heeft me verteld dat hij die nacht niet goed heeft geslapen. Want hij wist er niks van. En dat is natuurlijk uitgelopen tot een hobby, tot een obsessie... tot uh, drie bibliotheken vol met boeken en uh, ja... Het is een prachtig verhaal.
1: Het is een jongensdroom die uitkomt. En de zoon die hem dan naar het volgende plan trekt. Schitterend.
3: Ja, ja, ik hoop het. Ja. Ja, we zijn, uh, ik ben er volop mee bezig. We hebben een geweldig team uh, met uh, developers in het noorden van het land. Um, daar een, zijn we een samenwerking mee aan aangegaan. Mojosa Media. En um, ja, we, zijn, we, hebben, we hebben ontzettend ambitieuze plannen hiervoor. Ik wens je veel succes en hartelijk dank voor dit gesprek. Uh, Joel Kramer, medeoprichter van het uh,
1: Virtual Reality Kramer Museum. Hartelijk dank
0: radio Hemmen
1: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Ministeries zijn nog altijd niet open over hun contacten met de tabaksindustrie. Die zouden in het in 2016 opgerichte transparantieregister moeten staan. Maar ruim een derde van de afspraken tussen de industrie en de ambtenaren ontbreekt. Dat brengt de onderzoeksredactie Tabak vandaag naar buiten in Vrij Nederland. Die redactie is een journalistiek platform dat onderzoek doet naar de tabaksindustrie en het rookbeleid van de overheid. En de hoofdredacteur is hier Marcel Metzen. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we even naar de cijfers kijken. Hoeveel contacten worden er dan verzwegen?
4: Nou, dan heb je het over enkele tientallen. Ik, uh, oh, van en, de in totaal? Uh, ik geloof dat als ik het. Ik moet het nu even uit mijn, even uit mijn hoofd doen hoor. Maar ik geloof dat het gaat om uh, een stuk of honderd contacten. waarvan een derde dus wordt verzwegen. Dus dan heb je het over 35 oh. contacten ja. in uh, de afgelopen uh, uh, twee jaar.
1: Oké. Okay. En om, uh, over wat voor contacten hebben we het precies?
4: Allerlei soorten contacten. We hebben vier, naar vier ministeries gekeken: infrastructuur en milieu, eh, VWS natuurlijk, eh, eh, economische zaken en financiën. Nou, en eh, dan, dan gaat het eh, in veel gevallen gaat het over regelgeving. Eh, het belangrijkste is dat eh, is de contact met het ministerie van Financiën, want daar gaat het over accijnzen en over douaneactiviteiten. En dat is denk ik een van de meest gevoelige onderwerpen. Want accijnzen dat is natuurlijk een inkomstenbron voor de overheid... Uh, en daar zit dus een gemeenschappelijk belang. Daar wordt veel over uh, gecommuniceerd. Mm -mm. Hoe heeft u
1: eigenlijk uitgevogeld dat die contacten ontbreken? Want ze stonden niet in het register. Hoe bent u erachter gekomen?
4: Ja, nou, er is, uh, we hebben een grote WOP-actie gedaan. Dat is een uh, wet openbaar bestuur. Mm. Op grond daarvan hebben wij gewoon de documenten over die contacten opgevraagd. Dat is eerlijk gezegd een heel groot project geweest... wat door uh, uh, twee redacteuren is gedaan en nog een stagiair erbij. En zo. Die zijn daar maanden mm. mee bezig geweest. Dus je kijkt dan wat je binnenkent. En vervolgens ga je kijken wat is er op het in dat transparantieregister waar de overheid dat zou moeten publiceren. Wat is er feitelijk gepubliceerd? En dan zie je het verschil. Ja, dus en,
1: en uw conclusie is: ja, dat is gek, want we hadden afgesproken dat we dat allemaal keurig zouden melden. Wat ja. is nou het effect ervan dat het
4: niet gemeld is? Nou, het, het belangrijkste is dat je het niet kan controleren. Ja. Uh, uh, dat was het doel. Uh, het doel was, kijk, de, je moet hier eigenlijk terug al meer dan tien jaar, 15 jaar moet je terug. Er is een internationaal verdrag uh, gesloten in 2003 onder auspicie van, uh, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Waarin eigenlijk gezegd werd die contacten tussen overheden en de tabaksindustrie moeten zo dus beperkt mogelijk zijn. En die moeten vooral niet gaan over beleid. Dat moet, dat moet, moet, uh, daar moet de tabaksindustrie geen invloed meer ja. op kunnen uitoefenen. Nou, dat, uh, en, en, en het moet. Uh, de, als er dan toch contacten zijn... dan moet de overheid daar transparant over zijn. Er is jarenlang niets meer gebeurd met die uh, handtekening... die ook Nederland heeft gezet. Nederland heeft daar ook verder geen gevolg aan gegeven... totdat er uh, een groot WOP-onderzoek is gedaan, uh, ook door Vrij Nederland... En, en door de Stichting Rookpreventie Jeugd in 2013. Toen bleek dat, dat die transparantie ver te zoeken was. Er is een proces over gevoerd... Het gevolg was dat de overheid heeft beloofd dat register te beginnen. En nu zijn we alweer in 2018. En blijkt dat het nog steeds niet deugt. Uh -uh. dat dus dat betekent dat je feitelijk als burger... En, als, uh, en dat ook de politiek zelf, dus de Tweede Kamer... En de journalistiek niet kunnen controleren wat hier gebeurt. Nou,
1: wat is nou het effect ervan? Want ik de, de, de tabaksindustrie wil zijn bes belangen beschermen. Nou, dat kan je doen door te lobbyen met ja. ambtenaren te spreken, en met kamerleden, noem het allemaal maar op. Um, wat denkt u dat, er, uh, dat het effect is van al dat gelobby, van al die gesprekken... die die ambtenaren en die tabaksindustrievertegenwoordigers met elkaar hebben?
4: Kijk, de belangrijkste doel, we hebben een, een, een document gevonden... dat is, we uh, hebben toegespeeld gekregen wat een strategiedocument is... van een van de grote tabaksfabrikanten, Philip Morris. Daarin staat, eigenlijk als een van de belangrijkste strategische doelen is... Wij willen twee dingen. We willen zo min mogelijk praten met ambtenaren en politici... op het gebied van volksgezondheid. Want die zijn toch sowieso tegen ons, zeg maar. Ja. Uh, ja, ja. Dus als we praten met die overheid. Proberen we een route te vinden via de ambtenaar van Financiën. Want daar hebben we tenminste nog een gemeenschappelijk belang. Namelijk de, de actie. Ja. <laughs> Dat is één. En het tweede is. We willen zoveel mogelijk vertragen. Vertragingsacties. Want er is nu één keer een keer toch een wat negatieve klimaat. Tegen het roken. Vooral in het westen. Uh, en uh, elke verandering is dus eigenlijk een verslechtering. Dus wij hebben er belang bij, zegt die tabaksindustrie... om vertragend te werken op alle regelgeving, alle veranderingen die daarin worden. En dat is wat, ze, wat wij voortdurend ja. zien. Ja, hoe ziet u dat dan? Zijn ze succesvol in die lobby? Ze, ze zijn daar, daar behoorlijk succesvol in. Want okay. Wat je ziet gebeuren is bijvoorbeeld... Neem uh, display ban. Ik weet niet of u daarvan gehoord heeft. Dus dat laat maar meer. Die, die pakjes die mogen dan niet meer ja. uitgestald worden op een gegeven moment in de supermarkten ja. en in de tankstations. Nou, wat, wat zie je dat ze voor elkaar hebben gekregen? Dat de invoering daarvan, dat die pas, hè, dus daar is er geloof ik ook alweer, ook alweer vijf jaar over gesproken. De invoering daarvan begint dan bij de uh, supermarkten in 2020 pas. En de, en de benzinestations mogen er nog mee doorgaan tot 2022. Dat ah. is dus allemaal gewonnen tijd voor die en, Oh Ja, oké.
1: Okay. Maar is dat één uh, uh, op één te danken aan de inspanningen van die lobbyisten? Want die zouden dan wel ja. extreem
4: succesvol zijn. Ze doen dat natuurlijk slim. Hè? Ze, dus, ze, 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 ze gaan natuurlijk niet zeggen dat is in ons belang. Is, maar wat ze gaan zeggen het is, dat is ingewikkeld, dat is lastig. Uitvoeringstechnisch is, is dat moeilijk. Oh. En zo probeert men dus. Uh, dus een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de, uh, het, het track-and-trace systeem. Dat is een systeem waarbij de pakjes gevolgd moeten kunnen worden. Dat is een, een wapen eigenlijk ja. tegen smokkel. nou Wat je dan kan voorstellen als tabaksindustrie, dan doen ze dan ook. Laten we eens een pilot met een bepaalde techniek doen. Allemaal weer gewonnen tijd.
5: Ja, ja, ja.
1: En is dat anders dan in andere industrieën eigenlijk?
4: Nou, kijk... Um, Iedereen doet het. Ik denk dat, als dat alle andere industrieën dat ook doen als het in ja. hun belang is. Mm. Alleen, we zitten hier met een speciale industrie. Uh, en dan kom ik weer terug op dat verdrag wat ik net noemde. Het is een heel uitgesproken doelstelling van dat verdrag... wat dus ook Nederland heeft ondertekend ja. om het roken terug te dringen.
1: Ja, zo simpel is het eigenlijk. Uh, en,
4: en, en dat is niet het geval uh, met de verkoop van, van uh, laten we zeggen, computers of zo. En, en denkt u dat dat vooral
1: komt door de ambtenaren van uh, het ministerie van Financiën? dat die zich zo laten belobbyen en meegaan met die lobby?
4: Nou ja, dus, sorry, de cijfers laten dat dan zien. Ja, huh? ja, ja. Maar ze, 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 hebben, ze zijn een goed gezelschap. We hebben net ook een soort gelijk onderzoek gedaan... naar de Europese Commissie. En de belastingambtenaren van de Europese Commissie... die zijn nog veel erger. Uh, dus die, die, die nodigen zelf de tabaksindustrie nog, uh, nog steeds uit... om hun mening te, ko te komen geven over accijnsrichtlijnen en zo... en om presentaties te komen geven over nieuwe producten. Dat, dat is gewoon, uh, terwijl de EU-ombudsman, dat overigens een vrouw is... maar die functie heet nou een keer ombudsman... die heeft uh, uh, al een jaar geleden... Dus kijk, anderhalf jaar geleden ongeveer heeft hij gezegd: van na een onderzoek, van, ja, dit kan helemaal niet. Dit is, dit is gewoon wanbeleid van de commissie. Mijn ambtenaar gaan we gewoon mee door. Waarom is dat? Kennelijk, is, kennelijk heeft het toch onvoldoende prioriteit. Zit het dus ja. niet tussen die oren dat dit geen gewone industrie is, dat, uh, dat je die dus anders moet behandelen dan andere industrieën. Um, en ook moet ik zeggen, kennelijk zit het dus niet in, uh, in het hoofd van de Europese Commissie. En kennelijk zit het ook niet in het hoofd van onze eigen ministers en onze eigen regering. Uh, dus er wordt wel gezegd officieel dat er een soort ontmoedigingsbeleid moet worden gevoerd. Maar als je gaat kijken wat er in de praktijk gebeurt... Dan valt dat dus vies tegen en dan is dat, stelt dat heel weinig voor.
1: Toch uh, hoorde ik uh, laatste directeur Nederland van Philip Morris zeggen dat zijn industrie erop, of zijn bedrijf in elk geval erop gericht is om het uh, roken uit te bannen.
4: Gelooft u het zelf? Nou ja,
1: ik, 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 ik vond het opmerkelijk. Uh, je zou er wel, als je even goedwillend meeredeneert... zou je kunnen denken, nou, je hebt tegenwoordig heel veel van die uh, alternatieven voor sigaretten. Van die buisjes waar je dan iets in doet. Ja. De, eh, die, uh, hoe heet ze ook, de e sigaretten. I ja, noem die, het allemaal maar op, ja. al, die, al, al dat soort dingen. Nou ja, dat kan ook een industrie zijn natuurlijk. Dus ja. in die zin zou, zou, zou je het kunnen geloven. Maar ik denk dat u er helemaal niks van gelooft.
4: Nee, ik geloof er zeker helemaal niks van. Philip Morris zet dus helemaal in op wat, wat dan die ECOS is. Dat is wat staat, die afkorting staat dan voor I quit ordinary smoking. En dat is een soort smeulsigaret sigaret noem ik dat dan maar, waar de tabak dan niet in wordt verbrand, maar een beetje, een beetje verhit. Mm -hmm. Uh, nou, dat, uh, dat, word, dat presenteren zij dus als een veel gezonder alternatief. Nou, de meningen zijn daar bijzonder over verdeeld, ook van de onderzoekers. Uh, dus uh, dat is nog maar de vraag of het niet juist een instrument is waardoor jongeren veel makkelijker gaan beginnen met roken. Dat is wat zij, dat is wat zij propageren. Ze propageren dus als een instrument om te stoppen met roken en zeggen: wij willen, dat is onze nieuwe toekomst. Uh, we willen uh, mensen daarbij gaan helpen. Nou ja, uh, het gaat om geld verdienen hoor.
1: En misschien geloven die ambtenaren dat verhaal ook wel.
4: Er zullen de best zijn die dat ook geloven. En er zullen ook wel ambtenaren zijn die roken.
1: Uh, waar de overheid dus nog steeds open staat voor de tabaksindustrie, is de samenleving er steeds meer klaar mee. We praten zo verder over die verandering.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Marcel is hoofdredacteur van de onderzoeksredactie Tabak. Eh, we hadden het over uh, jullie jongste onderzoek, namelijk dat uh, er nog steeds heel veel ambtenaren afspraken hebben met lobbyisten van de tabaksindustrie. En dat ze die afspraken uh, niet altijd melden. En dat mag eigenlijk helemaal niet. Uh, er is wel iets, meneer, met, met, uh, aan de hand in de, in de samenleving. We zien dat, dat, dat roken wordt steeds minder geaccepteerd. We, we hadden laatst die rechtszaak. Uh, tegen de tabaksindustrie. Uh, uh, er is iets aan het veranderen. En hoe kan het dan dat dat tot al die ambtenaren nog steeds niet is doorgedrongen?
4: Nou ja, of het nou helemaal niet is doorgedrongen... dat zou ik dan ook niet per se durven beweren. Oh. He, maar je ziet in ieder geval dat, in, in, dat die contacten nog steeds voortduren. Overigens zie je ook dat uh, de percentage rokers eigenlijk stagneert. Dat, dat daalt nog niet echt. Dus ah. er wordt misschien wel meer over gepraat. Of dat nu ook daadwerkelijk zoveel gedragsverandering tot gevolg heeft, dat moet, uh, dat, dat, dat moet blijken. Dat zijn die cijfers, die, 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 die zie je pas achteraf natuurlijk. Uh, zelf denk ik dat, uh, dat daar wel eens een verschil zou kunnen zitten. Als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar. Wat de gemeentes doen. De gemeentes hebben ook een rol in, in dit, in, de, in dit verhaal. De gemeentes hebben al vanaf 19, of 2011, hebben ze daar een rol in gekregen. Van de, van het Rijk. Jullie moeten de regie voor, voeren, een eigen rookontmoedigingsbeleid in je gemeente op poten zetten. Nou, daar wordt, die, de gemeenten praten daar steeds meer over. Er is een soort van, uh, van, van framing nu ontstaan. Dat ze ook heel actief zijn op dat terrein. Hmm. Ze hebben het allemaal steeds meer over een rookvrije generatie moeten komen. Ja. Nou, Dat klinkt natuurlijk mooi. Uh, maar waar zijn de concrete maatregelen? Om dat ook echt te bewerkstelligen. Dus ik vrees een beetje dat, dat die klimaatverandering. Die, die er inderdaad is. En die je vooral ook in de media best wel ziet. Ja. Dat die misschien niet gaat doorzetten. Want als dat niet wordt opgevolgd door echte concrete ingrepen... vanuit die overheid die daar een hele belangrijke rol in uh, te spelen heeft... dan uh, kan dat ook weer weglopen.
1: We zagen een gemeente als Amsterdam zich aansluiten bij dat initiatief... om die, uh, een rechtszaak te beginnen tegen de tabaksindustrie.
4: Ja, maar dat is makkelijk. Dat is een kwestie van een handtekening zetten. Het wordt een beetje moeilijker als je iets moet doen aan het roken op schoolpleinen. Als je iets moet doen uh, aan het roken op sportterreinen... En daar hebben wij ook onderzoek naar gedaan... bij de grote twintig gemeenten... en inclusief dus de grote vier en ook Amsterdam dus. En dan zie je dat gemeentes de afgelopen jaren tot nu toe... eigenlijk vrijwel geen eigen initiatief nemen op dit gebied. Ze wachten af of, of, of er iemand met een, met een, een, een burger zeg maar, met een initiatief komt. Zo zie je dat, dat pontje over het ei. Dan is er iemand die zegt... Dan kunnen we niet zorgen dat op dat dek niet meer gerookt wordt... Dan zeggen ze, ja, dat is goed, dat gaan we doen. Dat kost ah, ja. ook geen geld, dan hoef je ook alleen maar een bordje neer te zetten. Meer kost het niet. Maar zo gauw het echt inspanning en geld gaat kosten... dan laat de gemeente het eigenlijk afweten. En als je naar die notas kijkt, die tabaksnotas en zo kijkt... ook niet alleen Amsterdam, ook andere gemeenten die dat doen. Het is allemaal zo leeg als wat. Heel weinig concreet.
1: En hoe komt dat dan? Zit, is, zou de tabakslobby hier ook achter zitten? Heeft u ook gekeken naar contacten tussen gemeenteambtenaren en de tabaksindustrie?
4: Nee, maar dat, is wel, dat hebben we nog niet gedaan. Maar we hebben heel veel te doen. Maar het is wel een mooi onderwerp. We zouden het graag doen. Natuurlijk zijn die uh, contacten er. Er zijn een paar projecten waar, waar we nog meer bezig zijn. Waar we, waarvan we denken, hé, hey, dit is toch wel een beetje verdacht. Uh, en dat, blijkt, dat is elke keer als wij vragen gaan stellen. Uh, er zijn twee gemeenten, drie gemeentes... Waar, waar we nu heel concreet naar aan het kijken zijn. Dat is de gemeente Bergoopzoon, waar Philip Morris zit... Uh, we hebben al maanden en maanden geleden de, ook een WOP-actie documenten opgevraagd. Ik geloof dat dat al meer dan een half jaar geleden is. We hebben ze nog steeds niet. Hmm. In de gemeente Zevenaar. Daar, is, daar zijn documenten van een cruciale daar heeft uh, Peter Stuivenzand uh, gezeten. Dat was het, uh, geloof ik, British American Tobacco. Die, uh, die, zijn, da die zijn daar opgehouden. Dat, uh, dat is verkocht, het terrein, aan de gemeente een deel van, uh, van de kunstcollectie die ze daar hadden, is uh, verkocht. En de, 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 er is een soort donatie aan een cultuurstichting van de gemeente uitgekomen. De, de contacten daarover zijn niet gedocumenteerd. We kunnen, kunnen krijgen die documenten gewoon niet.
1: Ja. En, en, en wat is dan uw vooronderstelling? Wat denkt u dat daar aan de hand is? De Zevenaar, waarom, zwijgen, in de waarom, zwijgen
4: mensen? waarom zwijgen mensen? Door? Hoe kan het dat in die gemeente... Uh, nou, met dat
1: ze iets te verbergen hebben, zou je, zou je dan ja. denken. En wat denkt u dat ze te verbergen hebben?
4: Uh, dat weet ik natuurlijk niet, nee, maar, 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 maar dat zijn natuurlijk informele afspraken. Daar Aha. denk je dan aan. Ja, ja. En welke die zijn, heb ik geen idee van. Maar wij krijgen gewoon als antwoord, het is er niet, het is er niet of men gaat weer uitstellen en uitstellen. En dan is er nog een derde gemeente Zandvoort, waar dat ook speelt. Dus daar gaan wij natuurlijk uh, zaken over voeren. In Zandvoort uh, gaan we al naar de rechter toe. En ik denk dat, dat in die andere twee gemeenten de kans bestaat... dat we daar ook terechtkomen, hmm. bij de rechter.
1: Um, uh, ik, uh, ik zei het al, u heet uh, onderzoeksredactie Tabak. Ja. Uh, maar wat bent u eigenlijk voor organisatie? Wij zijn een journalistieke organisatie. Ja.
4: Ja. 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 Een onderzoeksjournalistieke
1: organisatie. Ja, en, maar waar bent u. Wie betaalt u? Hoe kunt u doen
4: wat u doet? Nou, we hebben het geluk dat wij gefinancierd worden door de Nederlandse Vereniging uh, Tijdschrift voor Geneeskunde. Ah, ah. De, de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, dan moet ik het helemaal correct zeggen. Uh, dat is een vereniging van artsen. En die hebben eindelijk besloten dat ze ook maar eens uh, zich wat uh, bezig moeten houden met deze discussie. Uh, Zij uh, zijn ook mede aanklager in die rechtszaak waar u het over had. Mm -hmm. Maar ze vonden het ook de moeite waard om zo'n onderzoeksredactie een tijdje te financieren. En uh, nou, daar hebben wij dus uh, onze middelen vandaan.
1: Ja, en dat blijft nog even zo. Dat
4: blijft in ieder geval nog zo tot de zomer. Hoe het daarna... Oeh, dat is kort. Dat is, dat is vrij kort. Maar we zijn aan het nadenken, wij zelf als redactie zijn we aan het nadenken. Over wat we misschien verder kunnen doen. Omdat wij eigenlijk vinden dat er nog heel veel werk ligt.
1: Ja en u bent natuurlijk zo ongeveer de enige die volledig dedicated is op dit onderwerp. Ja. En, en dat ook kan doen omdat er financiering voor is. Bij de, de, de gewone media is dat natuurlijk helemaal
4: niet. Nee, er is ook nog wel, moet ik in alle eerlijkheid zeggen. Er is nog een andere financieringsbron, een andere website die, die zich bezighoudt. Met, met journalistiek onderzoek naar die tabaksindustrie. Dat is tabak, nee natuurlijk. Hè. Dat wordt door het Koningin Wilhelmina Fonds uh, ge, uh, gefinancierd. Uh, dat, heeft een, uh, dat heeft een meer politiek en wat activistische karakter. Wij proberen wat meer neutraal en op de achtergrond te blijven.
1: Ik uh, ben benieuwd naar de volgende scoop. Dank u wel voor dit gesprek. We we Marcel, Marcel met de hoofdrecteur van de onderzoeksredactie Tabak. Dank u zeer.
0: Graag. Buitenlandse Zaken.
1: Ah, we gaan het hebben over de mogelijke EU-uitbreiding met de zes Balkanlanden. En, uh, en wat dat te maken heeft met achterlopende klokken. Peter Wienega is bij me, journalist, schrijver en filosoof. Peter, goedemiddag. Mooi dat je er bent. Ja, dankjewel. Hoe
6: zit dat met die klokken? Ja, laten we daarmee beginnen. Van de week was er een ja. paniek over klokjes. Klopt. Ik kwam er toevallig uh, deze week ook zelf achter. Uh, mijn eigen oven, die liep een paar, de klok daarvan liep een paar minuten achter... En dat, vandaag bleek dat dat te maken heeft met um, eigenlijk een conflict tussen Servië en Kosovo. Uh, alle Europese landen die leveren stroom aan het gezamenlijke net. Dat zorgt weer voor de zogeheten wisselstroom van 50 Hertz. En daarop zijn veel van die klokjes in ovens, et cetera, die aan het stroomnet hangen, die zijn erop gebaseerd. Nou ja, omdat zij te weinig leveren is die frequentie ietsje minder, 4000 hertz lijkt bijna niks. Maar dat scheelt dus elke twee weken ongeveer een minuut. Aha, okay. dus, uh, ja, dus, dus gaan die klokken langzaam achterlopen. En dat zagen, nou ja, dat zagen mensen, en dat is deze, uh, deze week ook bevestigd ja. dus. Ja. Ja, toen
1: dacht jij, uh, er zitten vast nog meer haken en
6: ogen aan die uitbreiding. Nou ja, er zitten inderdaad uh, nog wel meer haken en ogen aan. Maar dit is, kijk, dit is gewoon een voorbeeld van de animositeit die er nog steeds is... tussen Servië en Kosovo. Kosovo is natuurlijk afgescheiden na een uh, bloedige oorlog... waar uiteindelijk de NAVO moest ingrijpen. Uh, Kosovo is een van de landen die nu dus uh, kandidaat lidstaat is. Uh, en de andere landen, een van die andere landen is Servië. Maar dan hebben we ook nog Macedonië, we hebben uh, Bosnië en Herzegowina. Uh, en um, uh, waar het vooral om gaat is dat er, er zit nog heel veel oudsier... tussen die landen onderling... Hmm heeft bijvoorbeeld te maken met de uh, Albaanse minderheid in een land als Mas Macedonië. Uh, wat ook weer speelt in conflicten tussen Kosovo en Servië. Nou, dan heb je nog Albanië, ook een van de kandidaatlidstaten. Uh, er zijn ook nog problemen van uh, corruptie, uh, georganiseerde misdaad. Uh, en nou ja, Laat het duidelijk zijn en dat, dat er ook nog onderling veel oudsher is. Misschien wel een van de grappigste voorbeelden, vind ik zelf, dan is uh, uh, tussen Macedonië en Griekenland. Oh ja. uh, de Grieken zijn nog steeds heel boos over überhaupt de naam Macedonië. Uh, ze, uh, in februari zijn er zelfs in Griekenland honderdduizend mensen de straat op gegaan om daartegen te demonstreren. Want zij vinden dat die naam van hun is. Ja, zij vinden dat die naam van hun is. Hè. Het verwijst natuurlijk naar de Macedoniërs van uh, Alexander de Grote. Um, en het klopt ook wel dat het gebied van de Macedoniërs vanuit de oudheid... dat ligt in het tegenwoordige Noord-Griekenland. Maar het grappige is eigenlijk dat in de oudheid zelf... men in Griekenland, met name in Athene... een behoorlijke hekel had aan Alexander de Grote en die Macedoniërs. Dat vonden ze maar boeren, halve Grieken. Uh, maar nu willen ze hem natuurlijk graag claimen en daar hebben ze ook wel de meeste aanspraak op... maar het, het, ligt, het ligt dus voor hen zo gevoelig... dat er zelfs een keer een Griekse minister geweigerd heeft... toen hij naar Macedonië moest om te landen in Macedonië... op het vliegveld Alexander de Grote, dat vertikte die. Hij is gevlogen naar Kosovo en heeft vandaar de auto gepakt naar Macedonië. Dus er ja, nou ja, dus, dus, dus zitten nog allemaal oude... Hè, het is natuurlijk een, altijd wel een, een broeinest, een brandpunt geweest, de, de Balkan. Maar uh, aan de andere kant wilde... EU en met name de Europese Commissie onder leiding van uh, Juncker... wil heel graag dat die landen er zo snel mogelijk bij komen. Uh, ja, de vraag is dan een beetje waarom eigenlijk. Waarom? Nou ja, <laughs> Juncker. <laughs> ja, als je dit allemaal hoort, zou je ja. denken... Ja, waarom moeten we dat in godsnaam doen? Um, nou ja, Juncker zelf heeft er op zich wel een, een goede reden voor. Hij, zijn argumentatie is, en dat heeft hij ook zo uh, benoemd... we kunnen beter stabiliteit exporteren, dan straks instabiliteit importeren. Ofwel hij is bang als we die landen niet snel genoeg laten toetreden. Mm -hmm. Dan hebben we kans dat ze uh, verder afglijden. In de richting van Rusland. Uh, in de richting, ook in de richting van Rusland, politiek mm. gezien. Dat is mm. zeker iets wat leeft in Brussel. Mm. Rusland is staat natuurlijk bekend om uh, zich uh, met uh, allerlei politieke processen... in andere landen te bemoeien. En in sommige gevallen gaat het al ver terug. Want er is bijvoorbeeld een hele goede band met Servië. Ook vanwege het geloof dat ze delen, het oosters orthodoxe geloof. Uh, Rusland heeft Servië ook altijd de hand boven de hoofd gehouden... in de, in de, in de VN Veiligheidsraad, hebben dat vrij lang gedaan. Um, maar ja, dus, dus men is bang voor uh, andere invloeden... We zien natuurlijk ook in andere landen in Oost-Europa dat daar uh, bewegingen zijn van de rechtsstaat af. Richting meer, nou ja. Laat zeggen, uh, autoritaire uh, uh, vormen van bestuur. Ja. Nou, dat zijn ja. misschien eerste stappen, maar dat zien we in bijvoorbeeld Polen en Hongarije. En dat is natuurlijk iets waar men in Brussel zeer beducht ja. voor is. Nog, nog meer van, van,
1: van dat soort nou ja. uh, landen met dat soort bewegingen. Ja. Dat ja, is voor de Unie niet goed. De vraag nee. is eigenlijk: of is dit. Uh, het speelt pas over een hele tijd, over in 2025... pas de eerste verkennende gesprekken gaan beginnen met mm -hmm. twee van die zes. Ja. Uh, maar je, je moet je wel afvragen of dat verstandig is.
6: Ja, ik denk zeker dat je dat moet afvragen. Uh, overigens wil Jonker het, het eigenlijk nog sneller doen. Hè? Maar goed, Juncker is niet degene die erover gaat. Dat zijn we allemaal met elkaar, alle lidstaten. En dat moet op basis van unanimiteit. Dus het zal niet zo snel gaan, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik denk dat wat, wat we vooral goed moeten beseffen is... Um, dat we eigenlijk, laten we zeggen, eerst als Europa... waar zoveel speelt, waar toch nog steeds onvrede is... in verschillende landen, je ziet nu ook met de verkiezingsuitslag in Italië... dat is toch echt weer een populistische tegenstem tegen uh, Europa. Hmm. Uh, en de, uh, laten we zeggen, de, de elites, tussen aanstekers in Rome... die zich daaraan conformeren. Um, als we niet zorgen dat we uh, die onvrede beter beantwoorden... en zorgen dat we de euroskepsis eerst wegnemen bij de bestaande lidstaten en de bevolkingen daarvan... dan heb je kans dat als je te snel weer gaat uitbreiden... en dan denk ik aan, dan komen er ongetwijfeld weer stromen... arbeidsmigranten, we hebben te maken met corruptie... misbruik van EU-gelden, et cetera... Nou ja, dan, dan ben ik bang dat je dus eigenlijk jezelf in je eigen voet schiet. Um, dat wil niet zeggen, ik ben wel voor... Ik ben wel voor de toetreding op termijn. Maar ik denk dat we dat echt heel voorzichtig en heel gefaseerd moeten doen. Ik zou zeggen: rustig gaan, dan uh, breekt het lijntje niet. Een <lacht> oude wijsheid. <Ja>, ja. Hele <lacht> oude wijsheid, Peter Wiegen. Ja. Dank dankjewel, Peter Wiegen, ja. journalist, schrijver en
1: filosoof. Dank.
0: BNR Nieuwsradio, Hamming.
1: De Europese Commissie waarschuwt de Verenigde Staten voor het invoeren van tarieven op staal en aluminium. Op een persconferentie werden zojuist de tegenmaatregelen bekendgemaakt. Lars Groeneveld is bij me, onze Europa-verslaggever. Wat wordt de tegenreactie van Europa?
7: De Europese Commissie komt met een driepuntenplan en daarmee moet de Europese economie worden beschermd en het moet heel duidelijk de Amerikanen afschrikken. Luister maar even mee.
5: We will do three things we will take this case to the WTO, possibly with other allies. We will have safeguard measures on our steel and aluminium industry. En thirdly, we are looking at rebalancing uh, with safeguards
0: on other products.
1: Oké, okay, dit was Eurocommissaris Malmström. Mm -hmm. uh, zij noemde drie punten. Uh, wat is daarvan de belangrijkste? Wat, wat gaat ze meteen doen...
7: Uh, wat ze het snelste kan gaan doen is een zaak beginnen bij de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. Mm -hmm. Want zij zegt, wat de Amerikanen doen, dat, is eigenlijk, dat schaadt onze directe relatie. Want ja. ze voeren die tarieven in onder het mom van nationale veiligheid. En zij zegt, dat is totale onzin. Want het gaat om een heel klein percentage van de totale handelsbalans. En daarnaast zijn het producten die de Amerikanen helemaal niet kunnen maken.
1: En kan de WTO de Verenigde Staten dwingen om ermee te stoppen?
7: Nou, het wordt een hele lastige zaak. Ja. Want het is ook de ja. eerste keer blijkbaar dat zo'n zaak wordt aangelegd. Dus dat ja. gaat waarschijnlijk heel, heel lang slepen. Maar het feit dat ze het doet is natuurlijk wel een duidelijk statement. Uh,
1: zij noemde ook uh, beveiligingsmaatregelen van de Europese industrie. Hoe ziet ze dat dan voor zich?
7: Nou, zij zegt door deze maatregelen van de Verenigde Staten kunnen duizenden banen op het spel komen hmm. staan in heel Europa. Dus ze zegt we moeten proberen om nou, misschien denk ik dan aan andere afzetmarkten. En toch op de een of andere manier een herbalancering te vinden, dat die bedrijven tijdelijk dat personeel vast kunnen houden.
1: En hoe zou dat eruit moeten zien dan?
7: Dat, 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 dat heeft dat, ze niet gezegd. Nee, Oké, okay. de derde, de derde is, punt. De derde punt is herbalancering. En dat gaat erover tegenmaatregelen. Dan moet je denken aan die lijst die al langer door rond gaat We hebben: bijvoorbeeld whisky, pindakaas, ladders. Ah, ah. En de EU pakt dat wel slim aan, want ze kiezen precies producten die uit de staten. waar heel veel Trump-stemmers zitten komen. Ah, okay. Dus ze, ze pakt de staat waar Paul Ryan vandaan komt. ze pakt de staat waar Mitch McConnell, de senaatleider, vandaan komt. En dat is enerzijds slim, omdat dat natuurlijk heel veel druk veroorzaakt binnen de Amerikaanse politiek. Maar anderzijds misschien zorgt het ook alweer voor een nog fellere reactie van Trump.
1: Handelsoorlog heet het niet voor niks. Europa afslaggever Laus Groenveld, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio.
1: We lezen de verhalen over raadsleden die nauwelijks te vinden zijn criminelen... die op een plek in het pluche azen en lokale democratie... die aan versplintering ten onder dreigt te gaan. Om te horen hoe het echt gaat in de gemeente... spreek ik deze week vijf kopstukken uit de lokale politiek. De Big Five. Met vandaag Maarten Struivenberg. Hij is wethouder werkgelegenheid en economie voor Leefbaar Rotterdam. Samen met Forum voor Democratie... stort de partij zich in het Rotterdamse verkiezingsgeweld. Maarten Struivenberg, welkom. Mooi dat u er bent. Dank u wel. Uh, u bent vier jaar wethouder. Uw doel was, een van uw doelen was, 12.000 mensen uit de bijstand halen. Dat is gelukt. Van harte gefeliciteerd. zijn er zelfs 15.000 geworden. Ja. Hoe heeft u dat gedaan?
8: Uh, we hebben uh, vooral nadruk gelegd op wat mensen wel kunnen... in plaats van te kijken naar wat mensen niet kunnen. En uh, heel goed in contact uh, treden met werkgevers... en uh, een goede matchmaker zoals dat heet... dus de juiste persoon op de juiste vacature weten te plaatsen. Uh, daar worden we steeds beter in om dat, uh, om dat te doen. En natuurlijk, de economie uh, zat de afgelopen jaren natuurlijk mee. Uh, dus dan dat word geldt, je he? daar weer, natuurlijk ja. wel geholpen. Ja. Ja.
1: Maar er zaten dus uh, 15.000 mensen thuis die eigenlijk prima aan de
8: slag konden. We hebben 15.590 keer inderdaad iemand weten te bemiddelen naar ja. betaald werk. Maar we hebben evengoed nog steeds 37.500 uitkeringen in Rotterdam op dit moment.
1: Ja, dat is wel gek.
8: Nou, dat zijn er natuurlijk veel te veel. Het is heel goed dat we bijstand hebben, want we laten elkaar niet aan het lot over. Maar je moet wel proberen zoveel mogelijk van die mensen financieel zelfstandig te maken. Dat is goed voor hen zelf op de eerste plaats. Maar het is natuurlijk ook goed voor werkgevers, ja. zolang ze een mooie arbeidskracht hebben en geen tekort daar hebben. En het scheelt ontzettend veel geld dat ja. het eerlijk zijn.
1: Uh, maar om al die mensen aan, uh, aan het werk te helpen, uh, u heeft ze natuurlijk de, de mogelijkheden laten zien, u heeft ze een ja. beetje zachtjes geduwd, ja. maar u bent ook gewoon uh, keihard geweest, u heeft ook onterechte uitkeringen in uw ogen, onterechte uitkering ja. gewoon gestopt. Ja, dat Hoe staat... vaak is dat, uh, is dat voorgekomen de afgelopen jaar?
8: We hebben 12.000 extra uh, heronderzoeken gedaan, zoals dat heet. Normaal, uh -huh. Als je een signaal krijgt dat er mogelijk ergens uh, fraude wordt gepleegd, dan ga je daar achteraan. Dat doen denk ik alle gemeenten wel. Dat doet de gemeente Rotterdam ook. Uh, en dan kijk je of dat klopt of niet. Maar we hebben daar bovenop nog eens een keer 12.000 keer in vier jaar tijd, 3.000 keer per jaar gewoon gekeken zonder dat er een signaal was. Heeft deze persoon eigenlijk recht op de uitkering? Laten we alle gegevens nog een keer bekijken? Laten we het gesprek met die persoon voeren? En in totaal uh, stoppen daar dan 2300 uitkeringen van, waarvan de helft nu nog steeds niet weer terug is in de uitkering. Want je kan natuurlijk ook op enig moment in de tijd weer wel recht hebben op een uitkering. Als je nou aanvraagt, wordt die weer verstrekt. 2350
1: mensen hadden ja.
8: onterecht een uitkering? De, 2300. 2300. 23. En de helft daarvan is nog steeds niet terug in ah, de uitkering. Ah. Dus 1150 kan je zeggen, is structureel. Zo.
1: Hoeveel, hoeveel,
8: hoeveel bespaart dat de stad? 15 miljoen euro per jaar. Dus in vier jaar tijd 60 miljoen. Zo. En dat is niet keihard. Dat is ervoor zorgen dat het geld terecht komt bij de mensen... waar de belastingbetaler het ja. ook voor betaalt aan de overheid. Ik zie het als mijn taak als beheerder van dat belastinggeld, om alles op alles te zetten... om ervoor te zorgen dat dat terechtkomt bij de mensen waar het ook echt voor bedoeld is. Dat willen mensen over het algemeen best wel doen. Ze snappen best dat er bijstand is en dat er een deel van het belastinggeld heen gaat. Dat is hartstikke prima. Maar dan moet je er wel voor zorgen als overheid dat iemand dat krijgt... als er ook echt recht op is en dat je er scherp op bent wanneer iets anders aan de hand
1: en is. En waarom heeft u niet alle
8: bijstandsgerechten gecontroleerd dan? Uh, als, als dit de oogst is... Nou, Dat ja. is een hele goede vraag. Je kan zeggen, het is een mooie pilot van vier jaar geweest: 3000 ja. extra per jaar. Nou, ja. Goede vraag. Nou In 2018 doen we het 6000 keer. Dus ik heb de inzet verdubbeld, laat nou, ik het zo zeggen.
1: Okay, maar waarom niet, waarom niet iedereen?
8: Uh, dat, op een gegeven moment heb je dan wel iedereen gehad. Uh, natuurlijk, ja, ja. ondanks, er zit natuurlijk ook nog een verloop in het, in, het is niet uh, een stilstaand bestand. Uh, ongeveer grosso modo even natte vinger de afgelopen jaren alles bij elkaar. 10.000 per jaar erin, 10.000 per jaar eruit, uh -huh. zeg maar even gemiddeld. Um, dus dat is dus ook nog een uh, fors verloop. In
1: ja, maar goed, u bespaart dan uh, waanzinnig veel geld. Uh, dat kan landelijk natuurlijk
8: ook waanzinnig veel
1: geld opleveren.
8: Ja. Ja, uiteraard, als, als iedereen dit gaat doen... dan, dan uh, scheelt dat waarschijnlijk in Nederland een heleboel. Heeft u, heeft u, ja.
1: heeft u het sommetje wel eens gemaakt?
8: <laughs> nee, sommetje heb ik niet gemaakt. Misschien is het iets voor de nieuwe staatssecretaris. Nou,
1: nou ja, UWV heeft, uh, ook nieuws van vandaag... Uh, uh, van over de jaren 2013 tot 2017... 175 miljoen euro uh, aan onterecht betaalde uitkeringen... en de boetes die daarbij horen niet terug weten te vorderen. Ja. Niet?
8: Ja. Ja. Dat doet u slimmer. Nou, nou ja, de kwestie. dit gaat over terugvorderingen. Ja. Waar ik het over heb is besparing. Stop. Ja, je stopt een uitkering. Ja. Dus uh, in een jaar krijg je gemiddeld 14.200 euro aan bijstandsuitkering. Mm. Dat is het gemiddelde. Dus als je er eentje stopt, scheelt het in een jaar tijd 14.200 euro. Dat is bespaard geld wat je niet hebt uitgegeven. Wat ja. je anders wel had gedaan als je niet achter was gekomen. Dit gaat over terugvorderingen. Dat betekent dat iemand ook nog terug moet gaan betalen wat hij heeft gehad. En soms ook ja. nog met een boete erbij. Oh, doet Omdat u dat niet? Ja, dat doen we ook. Ja. Maar dat is ook niet altijd te innen. Dat is wel dat nee. de eerlijkheid uh, van de zaken. Oké, okay.
1: uh, dus je moet het vooral zien te voorkomen... want terugbetalen, ja, dat is eigenlijk niet te doen. Van een
8: kale kikker. Nou, je moet juist altijd inzetten op terugvordering. Want alle, ja. elke euro die terugkomt ja, ja. is er eentje extra. Um, en ik weet niet hoeveel dat uh, precies bij het Uv is. Maar uh, laten oh. we eerlijk zijn, het lukt niet altijd... om dat ook echt okay. daadwerkelijk terug te krijgen. Okay. Dat is gewoon zo.
1: nou U bent hartstikke druk bezig geweest de afgelopen vier jaar. Uh, maar het moet wel heel frustrerend zijn vandaag te constateren dat het aantal, uh, het aantal bijstandsuitkeringen in de stad... met maar 3% gedaald is. Nog steeds iets van 38.000, toch?
8: Slechts 3%. Nou
1: ja, ik weet niet. Vindt u, dat is extreem dat is, veel. 3% u dat, is een... Ja, 3%. Nou, als is, u, wacht ja, ja, even. Ja, ja, we we stellen veel, ja. net vast dat u 15.000 mensen aan het werk heeft
8: gekregen. Ja, 15.000 keer iemand. Ja, ja, ja. Toch? Sommige mensen twee keer. Maar dat maakt Twee niet uit. 13.109. Nou ja, dan, dan,
1: dan zou ik toch denken, uh, het zou wel fijn zijn als het dan niet nog steeds 38.000 bijstandrechten nou, zijn. Dat kun je
8: wel zeggen, uiteraard. uiteraard. Ja, nee,
1: maar, hoe, hoe verklaart u dat?
8: Nou, ten eerste die 3%, wat je zegt, dat is eigenlijk niet veel. Dat, dat klinkt niet veel, want nee. een laag percentage is geen 70%. Nou, maar dat, dat is onmogelijk. Als je een bijstandsbestand hebt van 5 mensen, dan kan het. Als je de 5 naar uh, werk begeleid hebt, daarin daarvoor 100%. Dat zou nog kunnen. Maar als je een kleine 40.000 uitkering hebt, dan is 3% uh, uh, in afgelopen jaar, in 2017, in één jaar tijd... Ja? is echt serieus veel. En er zitten ook een aantal uh, effecten in heel Nederland... Hoor, niet speciaal voor Rotterdam, die ervoor zorgen... dat de instroom in de bijstand wat hoger is. Of in ieder geval het aantal mensen in de bijstand wat hoger is. Dat het opschuiven van de pensioenleeftijd. Duurt het duurt ja. iets langer voordat je de bijstand uitgaat... en in de AOW terechtkomt. Uh, ten tweede hebben we een migratiecrisis gehad... Uh, die natuurlijk wat groter was dan, uh, dan zomaar in een regulier jaar. Uh, Statushouders die geplaatst worden beginnen vaak in de bijstand. Dat weten we, dat is in heel Nederland zo. Uh, en ten derde is de waaijong zo goed als afgeschaft. Dus uh, jongeren met een arbeidsbeperking vragen tegenwoordig... bijstandsuitkering aan bij een ja. gemeente in plaats van de waaijong bij het UWV. Daar kun je allemaal voor of tegen zijn, daar gaat men nu niet om. Maar dat heeft dus een fors verhogend effect op de bijstandsafhankelijkheid... van het hele land en dus ook in Rotterdam.
1: Ja. Um, dit heeft natuurlijk ook te maken met, uh, met, met armoede. Uh, Bijstanduitkering is toch wel ook een soort van, van, van armoede. Gisteren kwam het CBS met cijfers over armoede. Uh -huh. uh, en daaruit blijkt dat Rotterdam ver achterblijft bij de rest van... Nederland.
8: Cijfers uit 2015 meen ik. Nou ja, tussen 2011 en 2015. Oh, okay. Ja, ze hadden ook eerder, dat, dat, ik weet niet precies hoe dat die onderzoeken lopen, maar ze hadden eerder cijfers over 2016 een paar maanden geleden. Uh, en uh, daaruit bleek juist dat, uh, uh, dat het uh, vooruit was gegaan. Dat is ook niet gek. Nee. Uh, als je 3% daling hebt ja, in je bijstandsbestand... vanwege uh, ah, vooral mensen oh. die aan betaald werk gaan... dan neemt het inkomen natuurlijk ah. toe. De economie uh, draait goed. Dat helpt natuurlijk ook. Ook voor mensen die wel uh, werk hebben... maar misschien uh, 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 meer betaald krijgen dan voorheen. Of een promotie kunnen maken. Nou, ja, dat werkt allemaal wat meer mee in een economie die goed draait. Oké, okay,
1: Dus, dus u, ziet een hele, u ziet iets heel anders dan dit, dit nieuws van dit moment. Heel veel doet vermoeden. Dit gaat over te veel jaren terug. Dit ging, ja, ging over me. 2020.
8: 11 naar 2015, dus, het zal waar zijn, maar dat, dat is drie jaar geleden. Ja, dat is niet meer zo heel relevant, eh, om oh. u maar te zeggen. Ja.
1: Uh, 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 denkt u dat, uh, het zegt toch wel iets, Rotterdam en, wer en werkloosheid en armoede is toch gewoon wel een dingetje. Daar heeft u ja, de afgelopen zeker. vier jaar uw best voor gedaan, ja, als ja, wethouder namens Leefbaar. Uh, die, het gaat om een economische kloof, zou je kunnen zeggen, met
8: andere steden.
1: Uh, loopt Rotterdam in?
8: Ja, absoluut. Je ziet dat Rotterdam al sinds jaren dag bijstandshoofdstad van Nederland is. Dus de meeste uh -huh. uitkeringen in de bijstand per se, duizend mensen, duizend inwoners. Um, en dat, dat die achterstand is nogal fors en die kan je niet zomaar even inlopen in één jaar en ook niet in vier jaar. Maar we zien wel dat er een, sprake is van een trendbreuk als je ziet uh, vorig jaar... 3% daling van de bijstand in Rotterdam. En uh, Amsterdam bijvoorbeeld ook ongeveer 40.000 uitkeringen. Een daling van een half procent. Ook daar zat de economie mee enzovoort enzovoort enzovoort. Dus je ziet dat het lokale beleid wel ervoor zorgt... dat die achterstand uh, niet ingelopen is in vier jaar... maar wel een trendbreuk is ontstaan... waardoor die achterstand wordt ingelopen. Als je hiermee doorgaat, en er is nog wat meer voor nodig... maar goed, als je met dit soort dingen doorgaat... ben ik ervan overtuigd dat je... Nou, zeg tussen de vijf en de zeven jaar of iets dergelijks uh, wel af kan van die uh, van die titel bijstandshoofdstad, dan voeren we dat slechte ja. niet meer aan. Kan echt, kan echt, maar uh, dan moet je er wel het beleid voeren wat erbij past.
1: Ja, dan moet u blijven
8: eigenlijk. Nou, of, 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 of een ander die, die, die ja, ja, ja. dit soort dingen doet, uh, uh, dat vind ik ook prima. Uh, uh, als de stad er maar weet. Maar goed,
1: dan hebben dan we heb het eigenlijk alleen nog maar over bijstand en uitkeringen. Nou, dat zegt natuurlijk oh. inderdaad iets, iets over. Maar ja, het gaat ook over de mate waarin je industrie in de stad kan krijgen. Waar je gewoon bedrijven in de, de stad kan krijgen. Tuurlijk. Dat hoofdkantoor van, Tuurlijk. van Unilever, dat zou ja. best wel eens... De Financial Times had er ook weer een bericht over. Mm het -hmm. zou best wel kunnen dat het dubbeltje valt naar Rotterdam. Dat Unilever zijn hoofdkantoor toch niet in Londen meer wil hebben... maar in Rotterdam. Helemaal. Ja. Ja dat helpt Is dat ja,
8: goed? Altijd, altijd. Bedrijfsvestigingen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Uh, meer banen in je stad hebben, dat is ontzettend belangrijk. Al die dingen helpen ontzettend mee. Uh, maar laten we ook eerlijk zijn. Uh, er is ook nog steeds heel veel uh, laag of ongeschot werk beschikbaar. Die vacatures zijn er op dit moment. Dus als je kijkt naar uh, de bijstand... Uh, dan uh, uh, is er op dit moment, zijn er vacatures om ja. mensen op te plaatsen. Alleen de match vindt niet altijd plaats. Nog niet vaak genoeg, vind ik, ondanks dat het ons vaak lukt. Uh, en maar hebben we nog steeds 7.500 uitkeringen. En heel veel mensen daarvan, zoals we dat noemen, zijn niet direct bemiddelbaar op de arbeidsmarkt. Oftewel, je kan ze laten solliciteren, je kan ze voorstellen aan een werkgever. Mm -hmm. Maar de kans dat ze aangenomen worden vanwege allerlei problemen, uh, lijkt niet zo hoog. Dan moet je andere dingen voor doen, om ervoor te zorgen dat ze matchbaar worden over een aantal jaren. Oh. Zodat dan die match wel plaatsvindt. Oh. Het werk is er op dit moment, hè, dus laten we daar niet zomaar uh, oh. uh, uh, over gaan.
1: Wat, wat, wat denkt u eigenlijk? Komt u leven naar uh, Rotterdam? Helemaal?
8: Weet u dat? Nee, ik u weet bent het niet. Wethouder. Ja, ik ben de wethouder. Ja, ik ben niet de directeur van Unilever.
1: <laughs> Gisteren was in onze Big Five Eerste Kamerlid Frank de Graaf mijn gast. En wij doen elke dag een kettingvraag. En hij had de volgende vraag aan u, Frank de Graaf? Ja, ik ben natuurlijk Amsterdammer in hart en nieren. Hoewel ik met alle respect vind dat Rotterdam prachtige ontwikkelingen doormaakt. Ook als, als stad. Ik ben er graag. Maar goed, ik blijf natuurlijk Amsterdammer. Dus mijn vraag is, zou de
5: wethouder van Rotterdam één ding willen noemen... waarin Amsterdam beter is dan Rotterdam?
1: Amsterdam beter is maar, dan. Eh. Ja, het is een ingewikkelde vraag waarin ja. Amsterdam beter is dan in Rotterdam. U kunt er even over nadenken. Ja. Heel Nederland kijkt naar Rotterdam de komende verkiezingen. Het gaat er hard aan toe. We praten zo
0: verder: BNR Nieuwsradio.
1: We doen deze week de Big Five van de lokale politiek... in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. En vandaag is de Rotterdamse wethouder Maarten Struivenberg mijn gast. Hij is van Leefbaar Rotterdam. Uh, ik ik leg u even uh, voor, de, uh, voor de break de vraag van Frank de Gaven voor. Ja. Kunt u één ding noemen dat Amsterdam beter doet dan uw stad, Rotterdam? Weet u het?
8: Uh, ja, ik kan wel een voorbeeld noemen, hoor. Uh, we hadden het net over bedrijfsvestigingen en bedrijven naar de, naar de stad hmm. toe halen. Ik denk dat Amsterdam daarin een beter trackrecord heeft dan Rotterdam. We hebben de afgelopen jaar een uh, groep internationaal experts naar de stad gevraagd, om eens goed te kijken hoe wij ons acquisitiebeleid uh, uh, vormgeven. Um, en daar komen waardevolle lessen uit. Het is helemaal niet zo dat dat op dit moment slecht gaat. Overigens constateren dat gaat eigenlijk best goed. Uh, maar evengoed zijn er wel zeker verbeterpunten mogelijk, en daar moeten we hard mee aan de slag. Uh, in, het komende, in dit jaar, in 2018 denk ik, om hmm. ervoor te zorgen dat we dat, uh, dat een stuk beter nog, uh, nog doen. Ik denk dat de Amsterdam dat op dit moment beter doet. Oké, okay, nou, de stad van Fortuin, uw stad, van
1: zijn partij, Leefbaar Rotterdam, jullie besturen al een jaar of acht. He? Eerst was het gevecht tegen de Partij van de Arbeid, nu tegen... Wie eigenlijk? Denk?
8: Tegen wie Nida? Niet. Ja, tegen wie niet? D66 inmiddels ook. Ja, tegen een links-islamitisch verbond zelfs wat ze hebben, hebben gesloten. Maar inderdaad, de PVV doet mee aan de verkiezingen. Denk doet mee aan de verkiezingen. 50 plus doet ook mee aan de verkiezingen. Die zaten nog niet in de gemeenteraad van Rotterdam. We hebben al tien partijen in de gemeenteraad op dit moment. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat we na de verkiezingen... dertien partijen in de, in de gemeenteraad hebben. Dus het wordt een wat versplinterd politiek speelveld... ten opzichte van, nou zeg, vier jaar geleden. Toen zaten er nog acht partijen in de raad.
1: Uh, het, het gaat hard tegen hard. U begint al meteen. Links is islamitisch monsterverbond. Hij uh, nee,
8: monster uh, zei ik er niet bij. Oh, maar, zei maar, niet? Nou ja, ik heb voor mij het wel aardig gevonden. Dat, dat, dat had u wel <laughs> willen zeggen. Ah, okay, ja, u weet het, ja. uh,
1: wat, maar goed, denk en Nida op dit moment. Ze ja. zijn heel, heel klein, in de peiling in elk geval.
8: Ja, ik denk dat...
1: Uh, Waar ziet u het verbond, het monsterverbond, als u dat wilt overnemen?
8: Dat, dat hebben ze zelf, uh, zelf zijn ze dat aangegaan. Uh, GroenLinks, SP, Partij van de Arbeid en NIDA. Ja, maar hoe groot is dat dan? Als u dat optelt bij elkaar, ja, dat, dat weten we op de... Ja, die maar die...
1: goed, nu. Als je kijkt naar de peilingen. Ja. Uh, 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 jullie verliezen een beetje aan PVV toch ook? Dat, uh, dat uh, zou je kunnen yeah, veronderstellen. Yeah, yeah. uh, hoe gevaarlijk is dit, als je het vanuit uw positie bekijkt? Vanuit
8: Leefbaar Rotterdam? Uh, dat, de versplintering in zijn algemeenheid? De versplintering en dit verbond, wat u ziet ontstaan? Uh, nou, dit verbond is niet zozeer uh, 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 slecht nieuws voor, voor, voor leefbare als politieke partij, maar is denk ik heel slecht nieuws voor de stad. Uh, dat, uh, dat is denk ik veel belangrijker. Waarom vindt u dat slecht nieuws voor de stad? Omdat als je al van tevoren voor de verkiezingen... op zo'n manier met elkaar wil, uh, wil samenwerken... met als grote doel uh, leefbaar wel uit, uh, uit het college halen... Uh, dan denk ik dat je een voorschot neemt... op wat, uh, wat de kiezers zelf zou willen, uh, willen bepalen in de stad. En dat moet je niet willen in een normaal werkende democratie.
1: Uh, maar waarom zou, waarom zou een, dat, dat links-islamitische verbond... slecht zijn voor de stad? Wat ziet u dan gebeuren? Want u denkt ja, Als die aan de macht komen, ja. dan gaat het mis.
8: Nou, dan gaat dus alles waar we in het eerste kwartier over hebben gesproken... gaat linea recta de prullenpak ingaan, wat oh ja? we doen op de... Ja, dan gaan we weer uh, precies doen uh, zoals het uh, de 40 jaar daarvoor is gegaan... wat ons heeft gebracht uh, tot de titel Bijstandshoofdstad van Nederland. Um, we hebben nu de participatiewet, die is in 2015 uh, van kracht gegaan. Die is, die is nog maar een paar jaar geldig. Daar kan ik heel veel van mijn beleid ook goed mee uh, op baseren... en mee uit de voeten. En je ziet de resultaten dat dat toeneemt. Maar het is een politiek onwelgevallige boodschap om te zeggen... we moeten kijken naar wat iemand wel kan, we moeten ook verleiden. Maar je moet ook af en toe mensen een duwtje geven... en wat strenger zijn als dat nodig is. Dat vindt men allemaal... een hele Lastige boodschap. En ondanks de resultaten zullen ze die aanpak ja. direct van tafel halen. Maar
1: waarom zouden ze dat nou doen? Want dit, dit is alleen maar goed. We stelden net vast: 15 miljoen ja. levert het op. Nou ja. En je doet iets goeds voor, voor mensen die het echt nodig hebben. Nou, de, ja. uh, waarom denkt u dat zij daar onmiddellijk mee
8: zullen stoppen? Omdat de wijzigingen die ik in het beleid heb aangebracht. Uh, opvallen. Dat is in de politiek uh, heel vaak zo. Men kijkt niet waar zijn we nu, waar willen we naartoe... en wat is dan de weg tussen die twee punten. Er wordt gekeken naar welke weg bebandel je. We kijken niet naar waar we vandaan komen, waar we heen willen. De verandering krijgt altijd de aandacht. En de verandering die ik heb toegevoegd... is, is een wat strengere uh, aanpak. Uh, want daar ontbrak het aan. Het verleiden, uh, dat deden we al. Uh, wortels en, uh, en, uh, en preken, dat, dat deden we al. Maar de stok, uh, die hadden we niet. En die hoef je niet continu in te zetten. natuurlijk helemaal niet. Maar als je 12.000 uitkeringen... Langs de lat haalt en je ziet dat je de 2300 kan stoppen, ja, dat is dan toch iets strengs. Dat zit ja, in het maar, handhaven en dat vinden ze eng. Ja, maar Want dat je moet heeft... lief zijn en aardig ja, ja, zijn, dat en je is, moet dat mensen is linker... alleen maar motiveren en alleen maar preken en wortels en, en nooit, nooit zeggen van: Nou nee. ja, als het aan de hand is, moet er ook een keer een stok bij. Maar Want dat ja, heeft links ook toch belangrijk. ook wel,
1: dat heeft links toch inmiddels ook wel doorgekregen.
8: Nou, het links bond niet, als je zo hoort in de, in de campagne, absoluut niet. Nee. Mm.
1: Uh, is dat dan meer links of is dat dan meer islamitisch?
8: Het is, een, het is de combinatie. Ze gaan zelf uh, deze, dit verbond aan met onder andere. Uh, nee. met, met Nida en dus drie andere partijen. Um, dus ja, dat, uh, dat hebben ze zelf.
1: Um, heeft u eigenlijk al spijt van uw alliantie met Forum voor Democratie? Nee, natuurlijk nee. Nee, niet. In juni gesloten, uh, verbond. Uh, Forum voor Democratie ja. doet als partij niet mee in Rotterdam. Nee. Um, uh, maar er is wel een verbond. Jullie willen misschien zelfs aan de Tweede Kamerverkiezingen mee, mee gaan doen uh, mee, mee, als, uh, als
8: uh, verbond. volgens wie? Dat heb ik gelezen. Is het niet waar? Corrigeert u me meteen. Dan als het... mij leefbaar heeft helemaal geen aspiraties om landelijk te gaan? Nee, helemaal niet. Oké, okay, nou dan. Okay. Ik weet niet wat, nee, cool. dan, wat, wat nee, het nieuws is. Nou, dan is het geen nieuws. Dat heb nee, ik nou. gewoon verkeerd begrepen. Heeft Dat niet. kan. Uh, maar mijn vraag was: heeft u er al
1: spijt van? Nee. We hebben uh, van het weekend die, dat hele gedoe rond uh, Jernas uh, Ramatarsi ja. gezien. Uh, het verhaal van Pechtold. Uh, die vertelde dat zijn kinderen door Forum voor Democratie... werden gestopt op Instagram. Uh, vervelende verhalen. Uh, er, hang, er zijn doorlopend vervelende verhalen rond Forum voor Democratie.
8: Het dat is, dat is natuurlijk vervelend dat, het, uh, uh, dat er vervelende verhalen zijn... Uh, wie zou het leuk vinden. Ja. Uh, maar nee, dat betekent niet dat je spijt hoeft te hebben van een alliantie waar je zegt, er zijn een aantal punten waar we het over ja. mee eens, met elkaar eens zijn. Zij bepalen niet wie er op onze lijst komt, wij ook niet bij hem. Ze bepalen niet wat er in ons verkiezingsprogramma staat, wij ook niet bij hen. Uh, maar laten we eens proberen samen te werken op, uh, op, uh, op rechts, in plaats van meer verdeeldheid te creëren op rechts. Want wat heeft het ja. land, of in ons geval Rotterdam, daar nou aan? En als het gaat over die Instagram, dat, was, dat is toch helemaal niet dat ze hebben achterhaald wie Pechtels' kinderen waren. Volgens mij was dat gewoon een, een algoritme. Als je als zijn kind heel vaak klikken op iets wat met vorm te maken heeft. Mm. Wie, wie dan ook dat dat doet, kan een uitnodiging krijgen okay. van zo'n programma... om te zeggen, hey, wil je misschien lid worden? Want je klikt vaak op onze, op onze dingetjes. Ja, Als een pech tot zijn kinderen dat doen en die krijgen dan vervolgens... een uitnodiging, moet je natuurlijk niet ervan gaan mm. maken... oh, ze hebben proberen te achterhalen wie mijn kinderen okay. zijn, nou, dat zijn... dat zijn niet te bestoken. Dat is wat Pechtocht Nou, half goeiemorgen. In okay.
1: elk geval uh, heeft, uh, heeft het uh, de samenwerking die u jarenlang had... met D66 in het
8: college wel om zeep geholpen. So, uh, uh, de samenwerking die we hadden... Uh, nee, die samenwerking die hebben we nog steeds. Maar het is ja, nog twee maar, weken voor de ja, verkiezingen.
1: Maar, maar, maar
8: Pechtels heeft weg. ook gezegd...
1: Uh, dat hij helemaal niet... D66 gaat niet weer samenwerken met uw partij.
8: Nou, ja. Dat is jammer. Gelooft u, u dat niet? Het, het zou natuurlijk kunnen, want hij is de voorman van D66, dus dat is, dit is niet zomaar iemand. Maar ik vind het jammer uh, dat hij Ja, maar de lokale de lijsttrekker het is,
1: legt, denkt er toch ook zo over?
8: Uh, ja, die heeft dat inderdaad ja. vrij snel herhaald. Toen ja. tot dat zei ja. binnen een paar uur, zei hij het ook. Ik vind dat jammer. Je moet niet willen uitsluiten voor de verkiezingen. Je moet gewoon kijken wat de kiezer heeft gezegd op 21 maart. En dan vervolgens kijken waar je uh, het beste combinatie van Maar
1: het zit in uw samenwerking met, uh, met, met Forum voor Democratie dat uh, wat, wat zij zeggen. Zij, zij, ja. zij, zij willen uh, niets met die partij te maken hebben. En omdat okay. u ermee geassocieerd
8: bent... Ach, ja. raakt u nu dus ook gewoon een partner kwijt. Nou, misschien kunnen we nog op een uh, goed gesprek ja. met ze uh, mm. voeren... en zeggen van nou... Uh, wat lijkt levert... jullie dat nou het beste voor de stad? En misschien is de wereld ja. op 22 maart weer een hele andere.
1: Dat zou best kunnen. Ja. Uh, wat levert die, uh, die alliantie met uh, Forum u op... Waar, waar denkt u dat u extra stemmen vandaan
8: kunt krijgen? Uh, niet zozeer zomaar extra stemmen. Uh, maar de, het besef dat als je samenwerkt uh, aan, de, aan de rechterkant van het politieke spectrum. Uh, dat je daar uh, zelf uh, met, met elkaar meer aan hebt. Maar dat vooral natuurlijk de samenleving daar meer aan heeft. Uh, dan als je gaat proberen elkaar te bevechten op de vierkante centimeter. Ja, maar goed, nu bevecht u dus een andere partijen. Ja, ja. ja, ja. uiteraard. Uiteraar. Ja, dus laten wel. we kijken, wie ja. moeten we nou bevechten hier? Is dat nou het Forum voor Democratie? Moeten we daar nou de strijd mee aangaan? Nou ja. Of waren dat de mensen van dat van het verbond waar we het de, over hadden? Misschien D66. Is dat. En, misschien, en, en ook D66, ja. Een gewaardeerde vriend van de afgelopen jaren. Ja, we hebben een goede okay. coalitie gehad met uh, prima resultaten. Daarover geen, uh, geen verschil van mening vind deze 66 volgens mij trouwens ook hoor.
1: Uh, nou, 22 maart weten we het. Uh, morgen, uh, meneer Stravenberg, is Lisbeth Spies uh, te gast... in uh, de Week van de Lokale Politiek. Zij is burgemeester van Al van der Rijn. En ze is ook voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Ooit was ze minister van Binnenlandse Zaken. Is een vrouw met een behoorlijke carrière. Oh. Wat zou u haar
8: willen vragen? We hebben de afgelopen jaren met elkaar uh, samengewerkt... Uh, met nog meer steden erbij, overigens, hoor, meer gemeenten erbij. Om, uh, op een project om uh, werkloosheid te bestrijden. om uh, meer mensen op te leiden en, uh, en uh, banen te kunnen bieden in de bouw. En uh, het lijkt mij zinvol, laat ik deze vraag stellen. Um, uh, op welke gebieden zouden we nog meer moeten willen samenwerken in de komende vier jaar? Dank
1: u wel voor Dank dit graag. gesprek. Maarten Strijvenberg, wethouder voor Leefbaar Rotterdam in Rotterdam. Dank u zeer.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Thierry Baudet wil niet met Alexander Pechtold in debat... en dus zegt hij het debat op NPO Radio 1 van komende vrijdag af. Ik bespreek het in...
0: De kantine.
1: En vandaag zijn bij mij Bianca Pander van campagnebureau BKB... en Lars Duursma, directeur van De Beatrix. Hallo, goedemiddag. Mooi dat jullie er zijn. Uh, Lars, uh, uh, Thierry Baudet gaat niet in debat uh, uh, met Alexander Pechtold, zegt hij... want die demoniseert mij. Ja. Heeft, heeft hij daar een punt...
9: Ik vind, nou, laat ik, laat ik, ik vind het vooral jammer dat hij niet debatteert. En ook opvallend, want ik doe, dit is iemand die minister-president van Nederland wil worden. Die straks de belangen dan van Nederland zou moeten behartigen. En best wel eens iemand zal treffen die het niet met hem eens is. En als hij dan één keer wordt aangevallen op uitspraken... die door, door hem of partijgenoten gedaan zijn bij Forum voor Democratie... dan zegt hij van, hé, hey, ik wil niet met jou in debat. Dus... Dat vind ik heel erg, heel erg jammer, vooral. Dat had natuurlijk te maken met die stelling die, uh,
1: geloof ik, uh, D66 had ingebracht. De stelling was dan: in deze gemeente is geen plaats voor discriminatie. Ja. En dat, daar zat het zeer voor, uh, voor Baudet. Want die zei: ja, dan
9: wil je maar alleen maar uh,
1: daarop aanpakken.
9: Ja. Nee, dat, dat gebeurt soms in een debat. Dat je uh -oh. een stelling moet verdedigen waar je het niet mee eens bent, of een stelling moet verdedigen waar je eigenlijk het liever over iets anders zou, uh, zou willen hebben. Ja, dat, dat is wel onderdeel van een verkiezingsdebat.
1: Maar ja, ik zou zeggen, Bianca, het is eigenlijk best een beetje een stelling. Want uh, wie, wie, ja, wie, wie, wie zegt dan, ja, natuurlijk mag je hier discrimineren bij ja, onze Ja, het is een gemeente. beetje
10: natuurlijk ook bedoeld... om wel Thierry Baudet uit de tent te lokken. Ja. En alle partijen mogen stellingen inbrengen. Dus als je een beetje slim bent, dan had Thierry Baudet ook een stelling kunnen inbrengen... waar hij D66 een beetje mee de tent zou kunnen lokken. Ja, maar hij kan toch
1: maar, gewoon maar, zeggen, ja, natuurlijk ben ik tegen de, de, de discriminatie. Ja, of zou het daar zitten? Zou hij dat niet willen zeggen?
10: Nou, dat is natuurlijk... Hij, hij is daar een beetje ambivalent in. Dus volgens mij, uh, mm. uh, ja, ik denk dat het een zwakte bot is. Aan de andere kant, uh, voor zijn achterban zal het niet heel veel uitmaken. En bovendien denk ik dat het voor de kwaliteit van het debat wat ook niet heel erg is, want Thierry Baudet, partij, doet alleen maar mee in Amsterdam. En uh, de gemeenteraadsverkiezingen spelen in meerdere gemeenten dan Amsterdam. Dus. Ja,
1: uh, uh, je bedoelt eigenlijk, hij krijgt al veel te veel aandacht.
10: Vind ik wel, ja. En om, ook al uh -huh. mensen kunnen allemaal niet op zijn partij stemmen. Behalve hier in Amsterdam en de rest van Nederland niet. Dus ja, waarom zouden we zoveel aandacht aan hem moeten besteden? Het ja. moet vond... meer over die lokale politiek gaan. En lokale politici
9: ja. moeten meer aan het woord. Ja. Ik vond vooral zijn verklaring op zijn website opvallend. Want hij heeft heel veel moeite gedaan om uit te leggen waarom hij dat niet wil. Als ik een klein stukje mag ja. voorlezen. De, de verklaring begint... U bent een dief, nee dat ben ik niet. U bent een dief, nogmaals, dat ben ik niet. Dief, dief, dief. En, en dan gaat hij verder en dan zegt hij van... ja, maar als je maar vaak genoeg die beschuldiging krijgt... dan gaat op een gegeven moment toch in het debat, die sfeer leven... dat het wel een beetje zo is. En ik zat dat te lezen en ik dacht... ja, ik, ik snap dat wel dat hij mm -hmm. dat zo zegt. Maar dit is nou precies wat heel veel mensen in Nederland hebben... die het gevoel hebben van elke keer als die suggestie wordt gewekt... dat bepaalde rassen minder intelligent zijn dan anderen... Ja, op een gegeven moment gaan mensen dan toch denken... als dat maar vaak genoeg herhaald wordt... ja, misschien ligt de waarheid dan toch een beetje in het midden. En het is natuurlijk wel zijn eigen partij die die suggestie oproept. Hè. Hij heeft er zelf geen afstand van genomen. Zijn nummer twee in Den Haag heeft het zelfs expliciet bevestigd. Nou ja, de nummer twee van de Forum voor Democratie in Amsterdam... die is het natuurlijk ook gezegd, die is nu weg. Mm -hmm. Maar ja, die, die zweem blijft daar wel een beetje hangen. Dus eigenlijk zou hij die verklaring op zijn eigen website... nog eens goed moeten lezen en ja. zich afvragen... waarom hij nou steeds de suggestie werkt... dat bepaalde rassen minder intelligent zijn dan andere.
1: Nou ja, misschien, ja, misschien wel uh, met een reden.
10: Ja, het komt hem goed uit. Ik bedoel, zijn, zijn kiezers zitten in natuurlijk in een groep mensen... die daar uh, wel orde naar hebben, of in ieder geval on ontvankelijk voor zijn. Dus volgens mij, ja, het komt hem gewoon goed uit... dat hij het in het midden laat liggen. En dat zorgt ervoor dat hij steeds maar in de aandacht komt. Al omdat uh, ja, mensen de hele tijd het debat met hem daarover willen aangaan... en de journalisten er ook de hele tijd op, op aanhaken. Dus ja, die man die heeft vrije publiciteit 24 uur per dag ongeveer... door twee uitspraken uh -huh. van mensen in zijn partij...
1: Dan is het eigenlijk best uh, slim om niet naar zo'n debat te gaan. Nou, je ziet dat en, in het vanuit verleden. Vanuit dat standpunt
9: gezien. Nou ja, kijk, het is niet puur is wat hij natuurlijk heeft gedaan. Je ziet het Wilders die gaat ook niet naar het debat. In het verleden hebben we ook gezien dat bijvoorbeeld de SP en de, de VVD hebben gekozen om in het begin van de campagne niet naar debatten te gaan. En, en nogmaals, je kan die afweging maken, maar ik vind het wel een hele jammere afweging, omdat juist zo'n debat nou juist hmm. de kiezer een gelegenheid om te zien van waar, waar verschillen partijen van mening over. En ja, ja als je alleen maar... landelijke partijen, ja. hebben het natuurlijk wel. Ja, maar, maar, dat is, ja. maar dat is dus het punt. Ja. Kijk, van, van mij hoeft dat debat met landelijke uh, fracties al toch is. Oh. Ja, nee, maar het ja. punt is, hij heeft toegezegd om er naartoe te komen. En ja. als je toezegt en uiteindelijk dan afhaakt omdat je de stelling niet goed genoeg vindt, ja, dat, dat vind ik wel een zwakte hmm.
1: uh, Er is weer uh, iemand vertrokken uit de ambiance van president Trump. Het gaat om Gary Cohn, topadviseur op economisch gebied. En dat zou te maken hebben, Bianca, met uh, de, de handelsoorlog op het gebied van staal die Trump uh, nou ja, aan het ontketenen is, waarover de Europese Unie nu op gereageerd heeft. Uh, uh, we, we weten niet precies wat de reden is eigenlijk, want, maar dit zou het wel kunnen zijn. Wat denk jij?
10: Ja, nou, hij heeft het volgens mij uh, subtiel wel laten doorschemeren dat dit de reden is dat hij het gewoon niet Aha. eens is met de koers die, die Trump nu voert. Uh, en wat er nu gebeurt hier in Europa is natuurlijk exact waar hij voor Trump voor gewaarschuwd heeft. Van, uh, als je dit soort maatregelen neemt, dan krijg je het terug. En uh, dat is voor Amerika niet echt een heel gunstige, want ze isoleren zich steeds verder op deze manier.
1: Nou, ja, wat er gebeurd is, nieuws van een uurtje geleden, De Europese Commissie is meteen met tegenmaatregelen gekomen. Ja,
10: nee, dat was te verwachten natuurlijk. Die gaan er dus natuurlijk. ook hard in. Ja, maar hard Europa heeft ook niet... Uh, ik weet niet precies, hoe. ik heb het debat niet kunnen volgen. Want het was een uur geleden volgens mij nog aan de gang. Uh, maar ik denk dat het wel goed is dat Europa een signaal afgeeft. Van hé, hey, wij laten ons niet, niet, niet zo met ons zollen. En uh, die handelsbetrekkingen, die moeten we gewoon zuiver houden. En dan moeten we moeten gewoon over en weer open, open handelsbetrekkingen hebben. En op deze manier uh, ja, moet je wel laten, we laten weten aan Amerika. Hier ja. gaan we niet meer heen.
9: Nee, ik, heb die, ik heb die persconferentie gekeken... en Malmström, de eurocommissaris... die zei ook wel heel erg duidelijk van... kijk, uh, we weten nog niet of deze maatregelen gaan gebeuren... en we hopen ook dat het niet doorgaat. We zullen er alles achter de schermen aan doen... om te zorgen dat ze in ieder geval niet voor de EU gaan gelden. Maar als ze gaan gelden... Mm dan is dit ons tegenbod. Dus dit moet je volgens mij ook zien als een onderhandelingsstrategie van, zij kunnen nu al tegen Amerika, terwijl ze achter de schermen het van tafel proberen te krijgen, in ieder geval voor staal vanuit de EU, kunnen ze zeggen van, als jullie het doen, dan is dit onze tegenmaatregel. Ja, en dat is niet hmm. het
10: eerste wat Trump heeft gedaan. In die belastingwet die zijn adviseur er wel doorheen heeft gekregen, staat ook allemaal maatregelen die nadelig zijn voor Europese ondernemingen en voor ondernemingen uit China. Dus hij heeft al eerder maatregelen genomen, dus volgens mij is het nu ook gewoon goed om te zeggen, hé, hey, dat was al Erg, daar wordt al heel hard over gelobbyd in de VS door Europa. En nu nog een stap verder, ja, dat kan gewoon niet.
9: Mm -mm. Wat, wat misschien dit extra belangrijk maakt ook. Want het is geen koekenbakker dit. Hè. Dit, is de, dit is de belangrijkste economische adviseur. En de New York Times die kwam zelfs afgelopen nacht met de, de, met de scoop... dat Trump deze man eerder gevraagd heeft, een paar weken geleden... om zijn nieuwe uh, uh, chief of staff te worden. He, dus, dus als John oh ja, Kelly oh. weggaat, dan wilde hij deze man als opvolger... Ja, ja. Het is al de belangrijkste adviseur. Euh, en, en die gaat nu weg. Ja, dat is wel een forse aderlating. Hij wordt wel steeds eenzamer, ja. deze president.
10: Ja, maar ik kan iedereen krijgen die die wil. Hè? Dat zei hij gisteren nog in zijn persconferentie. It's not a problem for me to get all the talent in the world. Dus ja. Oh,
1: Oké. Okay. <laughs> uh, nou, uh, ik wil nog even in, uh, naar uh, Europa. Uh, de opvolger van de Nederlandse uh, rechterhand... van de voorzitter van de Europese Commissie. Uh, dat is een Duitser. Martin Selmayr heet hij. En er is nu allerlei nieuws over hoe hij die positie heeft gekregen. Uh, weet niet of het waar is. Maar hij zou uh, dienstauto's met chauffeur hebben belooft aan allerlei eurocommissarissen... om toch maar vooral zich niet te verzetten tegen zijn benoeming. Nogmaals, het is allemaal niet helemaal helder wat er nou precies gebeurd is... maar dit is een gek verhaal, Bianca.
10: Nou kijk, als dit echt waar is, dan is het super kwetsbaar... ook voor alle commissarissen, want die zijn hierin meegegaan. Dat is althans het verhaal dat die, die ja. journalist nu naar buiten brengt. Ja, als dat zo is, dan zijn ook al die 28 commissarissen... natuurlijk eigenlijk heel verkeerd bezig geweest. En uh, ja... Uh, andere landen waar wij als Europa geld aan geven. die worden op dit soort dingen bestraft. en wordt het geld gewoon teruggetrokken. Dus ja, dit lijkt me echt. Uh, het zou mij echt verbazen als het echt helemaal waar is. Dat zou me echt bizar lijken.
1: Ja, wat, wat wel een beetje gek is. is dat er niet meteen. Uh,
9: dat er niet meteen 28-euro-commissarissen hebben gezegd. dat is helemaal niet waar. Nee, nee, en het, 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 ik bedoel, als het klopt, dan is het ook een heel schadelijk verhaal. Want eigenlijk is het nu al heel schadelijk, natuurlijk, voor het imago. Um, kijk, wat, wat hier is gebeurd, is dat. Uh, nou ja, Jonker die is straks uitgeregeerd, die wordt straks vervangen. En die heeft eigenlijk toch een beetje over zijn graf geregeerd door zijn rechterhand nu voor meerdere jaren, zelfs nadat Jonker weg is, in die belangrijke positie te zetten. En ja, mm. dat, dat is ongeacht. Wat er precies beloofd is, vind ik dat al schadelijk. En ja. dat zou al een reden moeten zijn om te zeggen van... jongens, dit, dit willen we niet, zeker niet. Omdat zonder dat we weten wat precies beloofd is... die, he die hele procedure een schimmig karakter heeft.
10: Ja, en dan moet je volgens mij als Europese Commissie... zeker omdat je weet dat Europa huh? echt al moeilijk ligt bij heel veel van de landen... Ja. Uh, moet je daar volgens mij echt zo zuiver mogelijk in zijn. En dit ja. is gewoon een verkeerd teken.
1: Zometeen meteen bespreken we in de kantine de stap van acht gemeenten om te stoppen met cash. Betalen van een rijbewijs voor het paspoort kan alleen nog maar met PIN.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Dit is de kantine, we nemen het nieuws van de dag door, gaat Jurgen straks ook doen. Jurgen Rijman is hier, waar ga je het over hebben straks?
5: We gaan het hebben over handelsoorlogen. Ja, met uh, zijn importheffing op staal en aluminium koers... de Amerikaanse president Donald Trump natuurlijk... af op een, uh, een handelsoorlog met uh, onder andere Europa. De Europese Unie heeft al een beetje bekendgemaakt... Uh, wat de tegenheffingen uh, zullen zijn, of de, tenminste de tegenmaatregelen zullen zijn. Het is een beetje uitgelegd het lijstje. Uh, bijvoorbeeld heffing op Amerikaan staal, kleding, schoenen, make-up... zelfs metalen ladders uit Pennsylvania... En Bourbon uh, zullen extra belast worden. <laughs> ja, weet ik. Weet je, de, mijn vraag is gewoon, van: wat denkt hij hiermee te bereiken? En uh, de vraag ook van handelsoorlogen. Wie heeft daar uiteindelijk voordeel aan? Zijn wij als consument uh, degene die de prijs betalen? Uh, of zijn het vooral de, de, zeg maar de ondernemers en, en, de, en de manufacturers... de, de, hoe zeg je dat, de fabrikanten oh, die, dat, uh, die dat betalen? Uh, bovendien ben ik ook benieuwd, van: uh, in het verleden zijn er vaker handelsoorlogen geweest. Um, hoe zijn die afgelopen... En heeft het wel eens tot een echte oorlog geleid? Want ja, meneer, meneer Trump koerst natuurlijk met zijn eigen idee af op allerlei verschillende confrontaties. Maar ja, handelsconfrontatie kan natuurlijk een hele grote gevolgen hebben. Dus vandaag gaan we het hebben over die handelsoorlogen uh, oh, vooral. Okay. En uh, daar kan je echt alle vragen over stellen. Ik heb twee toppers uh, met uh, je vragen gesteld: stellen. Econoom en journalist Matthijs Bouwman. Uh, van onder andere FD en Hier uh, is in uh, lijn. En we hebben in de studio hebben vanaf kwart over twee hebben we, uh, docent internationale... Nationale Economie, Hein Roefselma. En die weet er ook alles van. Dus mm. je kan al je vragen stellen via Twitter, BNR, via Facebook. Je mag me Whatsappen, het nummer staat op bnr.nl. Of je kan me even mailen, askme@bnr.nl. at bnr.nl. Maar Roelof, je weet het, is gewoon het leukste. 020 468 0 En stel je vragen live in de uitzending. Jurgen, dankjewel. Veel plezier.
1: Jullie straks. Straks. naar de kantine. Lars Duursma is hier. Hoe doe je, Jurgen? Oh, ja. oh voorzichtig, voorzichtig. Lars Duursma is hier, directeur van Die Matrix. En Bianca Pander van de campagne Bureau BKB. Ja, de interessante vraag die Jurgen hier net stelde: is er ooit wel eens een handelsoorlog uitgelopen op een echte oorlog? Weet jullie dat?
10: Nou, ongetwijfeld. Dat is af te vragen. Maar ik kom er, niet op... ja, er zijn natuurlijk wel altijd. Uh, bijvoorbeeld, zelfs in de VS uh, is er ooit belasting gegeven op thee door de Britten. En zo is het natuurlijk ook. Hoe uh, ah, uh, uh, hoog uh, 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 uitgebroken de omvang natuurlijk, dus, ja. ja uh, er, er, er zullen vast ah, ja. meer voorbeelden zijn. Maar dit is de enige die ik nu even zo te binnen schiet. Ja, dus er zullen
9: ongetwijfeld correlaties zijn. Dan is het een causaliteit. Van, dan komt het daadwerkelijk daardoor? Is dan ook weer lastig vast te stellen. Nou, een uh, vredelievender
1: onderwerp. Acht gemeenten in Nederland zeggen: je kunt bij ons alleen nog maar binnen als je iets van ons wilt terrijd rijbewijs, of een paspoort bijvoorbeeld geen cash um nou, hartstikke goed, dacht ik. Uh, of zitten hier nadelen aan?
10: Nee, ik geloof dat de oudere partij wel een bezwaar heeft gemaakt. Die snap oh ja. ik wel, want er nog best wel veel ouder zijn die moeite hebben met pinnen en het meekomen in uh, dat, ze, dat ze nog graag cash willen uitgeven. Dus ik snap ergens dat de oudere partij daar te bezwaar tegen maakt. Maar ja, ik ah. ben er zelf wel voorstander van. Ik vind het wel fijn dat je overal met je pasje nou, kan zo, betalen. Maar... Het is
9: wel een principieel punt, dus. Ja, nou, mijn eerste reactie was ook van anno 2018, iedereen pint toch? Ja. Maar toen heb ik even gekeken naar wat de nationale ombudsman ja. in haar rapport heeft gezegd. En toen zeiden ze ineens: van ja, maar er zijn best wel veel mensen die niet willen of kunnen pinnen. Hè? Dus niet alleen want die worden al genoemd, maar ook verstandelijk of visueel beperkte. Dus mensen die binnenuitmaat niet goed genoeg kunnen uh, zien. Uh, daklozen hebben ook allemaal geen, uh, geen pinpas. Ja. En het punt is: kijk, als de uh, je hebt ook sommige mijn, mijn bakker bijvoorbeeld waar ik naartoe ga, daar kan je ook alleen pinnen. Maar ja, als ik ergens anders brood wil halen, dan heb ik die keuze. Terwijl als je een paspoort wil halen, mm -hmm. heb je geen keuze. Dus ik, ik, toen, toen ik dat rapport ja. van de ombudsman las... dacht ik, ja, juist omdat er maar één plek is waar je een paspoort kan krijgen... en er dus een groep mensen is die geen pinpas heeft moet je toch ook de mogelijkheid blijven aanbieden dat je het cash kan betalen.
10: Ja, en ook vooral niet een pinpas kan krijgen. Het ja. feit dat je het niet hebt is iets anders. Maar deze mensen zullen ook nooit een pinpas kunnen krijgen... of een rekening ja. zelfs openen waar een pinpas mee mag gebruiken. Dus ja, ja ik vind dat je als ja. gemeente heb je gewoon die servers, die moet je bieden. Ja. En ja. Dus, ja.
9: Maar er zijn soms ook gevolgen die je die, die minder snel voor je ziet misschien. Maar een vriendin van mij, haar, haar moeder staat onder curatelen. En op een gegeven moment kon je ook in de bus kon je alleen nog maar... Uh, uh, en, en bij de automaat kon je alleen nog maar met, met je pinpas kon je een OV-chipkaart krijgen. Maar ja, als je onder curatele hebt, lang niet altijd... kan je überhaupt pinnen? Want je krijgt gewoon cash aan het begin van de maand... of aan het begin van de week, dan mm -hmm. krijg je geld. En dat is jouw budget. Dus die kon ineens niet meer haar, uh, haar OV-chipkaart opladen... omdat het alleen nog maar per pin kon. En dat, dus, er zijn allemaal gevolgen die je niet direct voor je ziet... En juist omdat dat wel ah. kan gebeuren, zeker een gemeente met een monopoliepositie op het gebied van paspoorten ja. en dat soort dingen, die moet gewoon de keuze blijven bieden. Ja,
10: volgens mij in sommige, ik, ik heb zelf lang in Groningen gewoond en dan had je op één plek waar je kon pinnen. Dat was dan in het centrum. En op alle andere deelgemeentehuizen, uh, daar kon je niet pinnen. Maar in ieder geval dan bood de gemeente nog wel oh ja. de service om in het centrum wel gewoon met je, uh, met je cash te betalen.
1: Oké, okay, nou terugdraaien die maatregel. Volgens ik was niet meer zo enthousiast. Nee, <laughs> heel slim. Uh, een Ander verhaal van vandaag is uh, dat leerlingen blijkbaar nog steeds worden uitgesloten van bijvoorbeeld schoolreisjes of kerstdinees als hun ouders de zogenaamd vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.
10: Ja, ik vind dat vrij schandalig. En ik kan me voorstellen dat je als ouders misschien niet in de positie bent om dat te betalen. Maar er zijn hele goede regelingen in alle gemeenten om de armoede van kinderen te voorkomen. En daar zouden volgens mij die scholen direct contact moeten zoeken met de gemeente. Met hey, deze ouders kunnen het niet betalen voor die kinderen. Maar we gaan wel met ze mee op reisje. Kunnen jullie als gemeente hier vanuit de regeling voor het voorkomen hmm. van armoede onder kinderen dat betalen?
1: Hoe, hoe hoog is zo'n oude bijdrage? Ik heb het al een tijdje uit het kindermerkje, maar...
10: Dat verschilt volgens mij, want dat mogen die bestuurder volgens mij zelf vaststellen. Okay. Dus ik zou het eigenlijk niet weten wat het is. Oh. Dat is
1: een goede vraag. Nou ja, minister, Slop van onderwijs vindt het onacceptabel. En ik geloof dat wij dat hier wel met hem eens zijn.
9: Ja, heel erg mee eens. Ik zat zelf op een middelbare school waar het inkomensafhankelijk was. In ieder geval afhankelijk van het inkomen van je, van je, van je ouders. Um, wat, ik, wat, wat ik hier dan wel opvallend vind, is Tuurlijk moet hier wat aan gedaan worden. En tuurlijk, een gemeente of ouderen die een school willen aanspreken, doet het absoluut. Maar ik weet nou niet of een landelijke regel, een nieuwe wet die aangenomen wordt. In één keer alle problemen gaat oplossen. Want dan krijg je weer dus wettelijke regels die alles moeten, moeten gaan oplossen. Ik hoop eigenlijk dat die nationale landelijke regel niet nodig is. maar dat we gewoon binnen de school. of desnoods met druk van de gemeente. kunnen zorgen dat dit gewoon opgelost wordt. Ja,
10: en bovendien, die regelingen zijn er dus al. Hè. Er zijn al allerlei regelingen waar uh, scholen en ouders. Uh, uh, aanspraak op mogen maken. als ze voor hun kinderen bepaalde dingen niet kunnen betalen. het sporten of nou, mm -hmm. dit soort schoolbijdragen ook. Dus er moet volgens mij beter afstemming komen tussen scholen en gemeenten. om dat onderling te regelen zodat die ouders zich daar ook niet schuldig over te voelen... maar dat gewoon die kinderen het beste krijgen wat, uh, wat we te bieden ja, hebben.
1: Het zegt je ook wel iets over het, uh, hoe ons onderwijs er aan toe is. Eigenlijk, of niet?
10: Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want uh, die, die, dit zijn allemaal extraatjes. Hè? En, uh, en ik snap best dat scholen daar ook extra bijdragen vragen aan de ouders. Want ze moeten mm. al heel veel doen voor het geld wat ze krijgen. Ze willen ook de docenten beter of de, de leraren beter betalen. Dus ik snap best dat voor extraatjes dat er of een actieve ouder, uh, uh, de ouders worden gevraagd, ja. dus dat ouders meehelpen. Dat zie je ook bij veel meer scholen, dat er steeds meer beroep wordt gedaan om ouders mm. om mee te gaan en mee te helpen, zodat je die kosten ook kan drukken. Of dat je een ouderbijdrage bijdrage ja.
1: vraagt. Ja. Ja. Um. Uh, ik had een gesprek met de hoofdredacteur van onderzoeksbureau Tabak uh, eerder deze uitzending. En die heeft uitgevogeld dat uh, uh, heel veel ambtenaren nog altijd niet hun contacten met de tabakslobby melden. Dat moet sinds een jaar of tien, er is ook een register voor. Maar ongeveer een derde van die contacten wordt dus niet geregistreerd. Uh, dat is gek, uh, dacht ik. En hoe erg vinden jullie dit?
9: Nou ja, kijk, op het moment dat je weet dat er alleen al in Nederland iets van 20.000 mensen per jaar doodgaan door tabak. dus elke halve minuut. Gaat er iemand dood in Nederland door, door tabak, dan, dan lijkt het me terecht als de, de lobby wordt aangepakt en in ieder geval transparant moet zijn.
1: Ja, de aanpakken is nog één ding. Dat, dat, dat moet ook volgens die, vol, volgens die Europese regel. Ja. Uh, uh, okay. de, de, ze willen er dus wel, de ambtenaren willen er dus wel uh, voor, voorzichtig en terughoudend mee zijn. Ja. Maar uh, de, de man van Onderzoeksbureau Tabak vertelde hier van, vanmiddag ook. Uh, dat die lobby van die tabaksindustrie toch nog wel vrij effectief is. En vooral in het vertragen van maatregelen die niet goed voor de industrie zijn. Dus het heeft effect wat ze doen.
10: Ja, natuurlijk. Ja, volgens mij heeft lobby altijd effect. Bijna altijd. Al is het alleen maar in dat vertragende. Ik vind het überhaupt in Nederland best bijzonder... dat je lobbyactiviteit niet ergens hoeft te melden. Ik heb zelf een tijdje in de VS stage gelopen in de House. En dan moest gewoon elke lobbyist zich inschrijven... als hij bij een member of the House langskwam. Dus volgens mij is dat gewoon echt mm. nodig... om in Nederland anders naar die lobby te kijken. Prima dat het allemaal gebeurt. Maar doe het dan allemaal transparant. En noteer gewoon dat je bij een Kamerlid bent geweest... of bij een ministerie. En zorg dat daar gewoon een regering... Komt. En niet alleen voor tabak, maar voor alles. Want dat gebeurt natuurlijk op heel veel gebieden. Alcohol, ja. lobby is ook zeer succesvol nog steeds.
1: Ja, ja, maar je zou toch ook kunnen zeggen, nou, zeker als het om roken gaat. waar, waar we echt wel de overheid het met zichzelf wel eens is dat we daar af moeten. Uh,
9: dat je dan, waarom zou je dan lobbyisten faciliteren eigenlijk? Ja, dat de overheid ermee is, dat, dat klopt volgens mij al helemaal niet. Als je bijvoorbeeld in de Tweede Kamer gaat kijken, dus er heel veel vergaande maatregelen worden helemaal niet gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. En als je ook eh, in het gebouw van de Tweede Kamer gaat kijken hoeveel er gerookt wordt, dan, dan, dan zal je dat nog verbazen. Dus mm. uh, de, daar zitten ook aardig wat uh, hardnekkige rokers. En heel vaak zie je ook in de Tweede Kamer, in een fractie bijvoorbeeld, dat degene die roken in de in zijn portefeuille krijgt, dat is nou juist ja, de, de, de meest noodzware roker binnen de fractie. He, dus dus daar, daar zijn ook dingen, uh, ja, ja. Uh, fenomenen uh, die, daar, uh, die daar plaatsvinden... die, die volgens mij uh, niet allemaal helpen. Nee, maar we hebben het afgelopen
1: jaar natuurlijk wel... er is van alles gebeurd in ons land om het roken tegen te gaan.
9: Ja.
10: Ah, kijk, als je een slimme politicus bent... dan zorg je ook dat je dat buiten de deur houdt... en je eigen mening vormt, volgens mij. Ook omdat het publieke debat steeds meer gaat... van we moeten echt af van het roken. Nou, dan zou ik als politicus nu mm -hmm. ook denken... misschien moet ik maar niet meer met die lobbyisten uh, stop, uh, praten. Maar aan de andere kant... de overheid praat nog wel steeds met die lobbyisten. Want ze komen ook vaak met nieuwe onderzoeken. En het is ook niet allemaal zo duidelijk... dat het per se direct van een, van een uh, tabaksmaatschappij komt. Soms zijn het ook, komen ze met een andere reden binnen. Dus het is allemaal wat schimmig. En volgens mij moeten we daar wel in Nederland... een keer beleid op gaan vormen... dat we een goede, goed nou, er, is beleid,
1: laten we, er is beleid, wees transparant. En laten we misschien beginnen met dat gewone studie. Ja. Ik wil even naar Trump. Uh, naar Stormy Daniels. Ze was toch weer ja. gewoon in het nieuws weer. Zij, zij schijnt een soort van zwijgcontract te hebben met, uh, met Trump. Daar wil ze nu van af. Uh, want, zegt ze, niet, Trump heeft getekend maar zijn advocaat. Dus die is niet geldig. Ja. Dat zou, uh, denk ik, dan meteen betekenen. Wat heeft ze dan te vertellen? Dat ja. ze van het zwijgcontract af wil. Nou, heel,
9: veel, heel veel heeft ze al verteld. Al was het maar omdat een, uh, ja. een deel Heel veel heeft ze al verteld voordat het contact gesloten werd. Dus oh ja. er is een heel lang interview gepubliceerd oh ja. waarbij ze die hele relatie uit de doeken heeft gedaan. En dat speelde oh ja. precies toen, toen, toen Donald Trump net vader was geworden van zijn laatste zoon. Dus, dus Melania die is om die reden. Eh, volgens mij heeft ze ook wel reden om flink boos op hem, <lacht> op hem te zijn. Dus heel veel weten we al. Maar wat ik vermoed is dat dit is nou zo populair en het is zo speug... dat ja, er zijn nu uitgeverijen die tegen haar hebben gezegd van... weet je wat, je kan miljoenen verdienen met een mooie boekendeal. En dat die haar nu hebben aangezet van... alsjeblieft, zorg dat dit zwijgencontract van tafel is. Want zodra het zwijgencontract van tafel is... Ja, dan kan ze ineens gaan cashen met de boekendeal. Ja, ja. En zouden we daar benieuwd naar zijn?
10: Nou, ik geloof het niet. Ik geloof wel dat er van alles mis is met Trump en de relatie met vrouwen. Maar... Dus uh, ja, ik hoef dat niet echt per se te lezen, nee. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ik ga de kantine dichtgooien. Fijn dat jullie er waren. Bianca Pander van campagnebureau BKB en Lars Tuursma, directeur van Debaterix. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan is de CDA-burgemeester van Alfa aan de Rijn... en voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Mijn gast, Lisbeth Spies, heet ze. En zij is te gast in de Big Five-week over de lokale politiek. Dat morgen, nu eerst Jurgen Ruijman met Ask Me Anything dach.